0: Bonecas, muito prazer, eu sou o Lucas Susui e Greatens é any cost.
1: Eita, vai, vai, baixar, vai baixar Bob pra comum, né? Não sei. Se você deixar porque você tá é o juiz <risos> aqui, né? <risos> oi, oi. Eu sou o Joaquim Oliveira. Já pensou se na próxima colação saísse uma remoção boa pro branco Uou, no palco? Todos queremos. Brincadeira. É o um amorife, mas nem tanto. E aí, pessoal? Aliou por aqui. E eu tô aqui por
2: um pauper com menos vermelho e mais verde e preto. E aí, galera? Aqui é o Rubinho. Tantos mundos diferentes, mas nenhum deles tá o certo. Exatamente sim! Olha senhora... Senhoras e senhores, estamos aqui para mais
0: um episódio de What If, e eu não sei qual é, porque eu já perdi as contas, mas é aquele programa em que nós trazemos cartas que gostaríamos, que quereríamos que estivessem no nosso amado formato pauper, e é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. Preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast.
1: <risos> pera aí, pera aí. Caralho,
0: você tá morrendo, velho. Semana passada já tava doente,
1: agora morreu. Tô preparado com minhas oito Hydro Blasts. Puta
0: que beleza de beta game, não é mesmo? Mas antes, Joaquim, nós falamos de uma coisa ruim. Vamos falar de uma coisa boa, que é a nossa maravilhosa X-Plays. Exatamente, a x é patrocinador oficial deste time maravilhoso, os Monark, certo? E galera, lembrando vocês que utilizando o cupom de desconto lá no site deles, o Monark5, vocês recebem 5% de desconto, certo? Nas suas compras. E se preparem, porque dia 22, todo mundo sabe, a x é sinônimo de qualidade, é sinônimo de bons produtos e boas ideias. Então dia 22 provavelmente vai ser algo histórico. Então se preparem, certo? X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E agora, Joaquim, nós vamos repescar aqui uma antiga tradição que nós tínhamos. Não sei se você lembra... Nos primórdios deste podcast, fazemos reportes do time, veja só você, não é mesmo? É
1: isso mesmo, Lucão, por demanda popular, está de volta o nosso breve quadro de cobrir rapidamente os resultados que nossos membros do time fizeram nas lojinhas ao longo da semana. A gente costumava fazer isso na época que tinha os torneios free, né, online, falar um pouco sobre o circuito lá de campeonatos de time e tal, e aí acabou que com o tempo a gente foi deixando de lado, mas agora, né, o pessoal tem retomado em vários lugares do Brasil os torneios eu mesmo toda semana tô jogando, eu sei que tem alguns membros do time que também fazem isso, então a gente tá trazendo aqui justamente para reforçar um pouco a ideia de a gente acompanhar os metagames das lojas, né, já que a gente tem falado sobre essa divisão que tá acontecendo entre o IRL e o online, né, então mais do que nunca é importante ter uma ideia do que anda rolando nos metas locais, porque a gente tem uma série de cartinhas aí que ainda não existem no mall, né, principalmente as cartas de é, tomar a dianteira, né, então... Por conta disso, a gente tá voltando aí com esse, esse breve report.
0: Isso aí, estamos fazendo de livre e espontânea pressão dos. Dois <risos> exatamente.
1: exatamente.
0: <risos> Foi uma discussão que aconteceu lá e, como eles mandam na gente, né? Basicamente, eles mandam no podcast. Então, a gente vai voltar com os nossos reports do time. Quem vai ser o primeiro a ser reportado, Joaquim? Diz aí. Essa
1: semana tivemos o Bird of Paradise fazendo um 3-1 jogando de Eggtron. A listinha vai estar tá na descrição. Aquela delícia de deck que você joga <risos> você joga sozinho, é Que
0: você não joga, que você fica
1: punhetando
0: eternamente, né? Que você não, você não joga porque não é um deck que ganha. O seu oponente não joga porque ele não interage. E é isso. E, é é
1: isso. Isso. e as win conditions do deck são um Fangre Maralda, um Jace's Erasure, um Golem Foundry. O deck que conta com a, com a habilidade dele de fazer o loop do deck inteiro, né? Castar todos os seus ovos, que no caso são as coisinhas que dão o draw. Chromatic Sphere, Connect Star, é, Conjurer's Bobo essas coisas. São 26 artefatos no total. E o deck é uma uma máquina de comprar carta, só que é aquele combo que o seu oponente comba e você não pode falar, tá, beleza, eu perdi, porque o próprio oponente não sabe se ele ganhou, né? Ele tem que sair fazendo coisa por coisa. Vou baixar isso aqui, comprar essa carta, fazer isso aqui, comprar essa carta. <risos> e o Burt ganhou de três oponentes, três tristes almas perderam pra esse deck. Um Mono Black Control de 2-0, um Fractus de 2-0 e um bogos de 2-0, e na final perdeu para um Burn de 0-2. Se não fosse o Burn segurando o Tron, né? Um clássico. E a nossa outra listinha de membro da semana foi a do Rubens, que fez um 3-1 também. Colgate, nosso querido novíssimo deck aí, novíssimo meme do formato, que aliás agora dominou o formato e tem um milhão de versões diferentes de decks com os, os Gates, com o Basilisk Gate, né? O Rubens foi com as exatas 75 jogadas pelo Zoom, que é o criador do deck, né? Fez um 3-1 também, ganhou de Affinity, ganhou de Monohead Goblins e ganhou de Jeskai Ephemerate e perdeu de Jund Tokens. Olha só, esse aí eu estava curioso para saber como é essa lista, mas infelizmente as listinhas dos oponentes não vêm para os reports. O Rubens, inclusive, é duas, as duas últimas rodadas desse torneio que ele jogou, ou seja, contra Monohead Goblins e contra Jeskai Efemerate, estão indo para o nosso YouTube o Goblins já tá lá, então pessoal fica ligado aí para acompanhar nosso YouTube, que a gente tá agora com esses vídeos de partidas IRL com a narração do Rubens por cima, muito bacana. E a listinha também vai estar aqui na nossa descrição.
0: Só pra deixar claro, ele só fala por cima, tá, gente? Ele não fica em cima da mesa ah, durante a partida. Aqui.
1: cara. Achei que ia ter ele sentado é, nas não, cartas.
0: Deitado nas cartas. O pessoal <risos> jogando em cima da barriga dele, tá ligado? <risos> e agora,
1: Joaquim, vamos ao nosso Challenger do sábado. No sábado, em primeiro lugar, tivemos ninguém mais, ninguém menos do que o Monohead Blitz, pilotado por Underline, dragon 9 Underline. A build dele foi com 4 bolts no main deck, 3 Reckless Impulse, que o pessoal tá voltando a usar aí, sem Faithless Loot. Como ele precisa do Reckless Impulse para poder, né, não perder o gás, ele tem uma contagem de lentes um pouco mais alta, tá com 19 montanhas. Em segundo lugar tivemos um Monoblufadas, pilotado por Fink64, com 24 bichos, 4 Delver, só 18 spells, e aí flip Não, 19 spells, vai lá, 19 spells, 17 lentes... Flip se quiser, flip se Deus quiser Se fosse comigo não flipava nunca Eu jogo com 30 spells e não flipa sozinho E 8 Hydro Blast no sideboard <risos> Não Meu tinha Deus, que Lucão, você noja, sabe o que é isso, cara? Não tinha como colocar mais nenhum Hydro Blast no side 8 slots, 8 Hydro E ele ficou em segundo lugar Ele perdeu de red Blitz <risos> Esse cara tá... Esse deck tá fora de controle, cara. Não tem como... Ai, saudades afínas. O Luffy que tá feliz porque o novo bicho papão é outro agora e ele...
0: Mas, mas sabe o que é engraçado? Eu acho que isso é a balança do universo se equilibrando, tá ligado? Porque há um tempo atrás o Monoblue não tava forte pra uma porra quando a gente tinha FFF. Então, todo mundo usava oito Pyro, tá ligado? Então, eu acho que tá se equilibrando o
1: universo. Não quer dizer que o meta se equilibra. É verdade. O universo você, sim, tem, tá? você tem razão. Teve uma época que chegou a rolar <risos> a lado do tipo, de Boros Bully, que usava quatro Pyro no meio, quatro no side, lembra disso? Exato. <risos> Chegou a vez. Sim, então, tá
0: se equilibrando o universo. Ele tá, ele tá tentando. Ele tá tentando, sabe? Mas é
1: foda. É a gente que sofre. Em né? terceiro lugar, tivemos um de Mifadas, pilotado por Nida é Acho que talvez empatado aí com o Monoblue na, na situação de ser a melhor, as duas melhores listas pra enfrentar um meta cheio de Monohead, né? O Mono Blue porque usa oito 8 Blue Blast com muita facilidade, e o, o B porque o Snuff Out e o Cast Down são duas remoções muito boas contra os bichinhos do, do Mono Head, né? Que tem proteção, que, que podem pumpar resistência Então tem, uh, dano não é lá a melhor forma de tentar interagir com eles né? Então é a remoção que destrói a melhor forma Édito também é muito bom E é isso, o Jimmy Fadas do Nidashar tem com apenas 4 Blue Elemental Blast no side. Olha só que conservador em quarto lugar tivemos o Luffy do Chapéu de Palha com seu Grixis Affinity, aquela buildzinha com 4 Rebuke no main deck que o mais recente movimento dele foi subir para 4 Rebuke e as pessoas já adotaram essa, essa nova distribuição. E também com quatro Blue Blast no side também para responder nessa quantidade de mono Red E três cópias de Devour Flash. Como eu falei, Ed, então é muito bom também contra os Hot Dogs. Em quinto lugar, tivemos um Monobluffadas pilotado por Oscar Franco. E a build dele com apenas seis Blue Blast no sideblocks. Em sexto lugar, tivemos um Turbo Fog pilotado por Kerr Blinksy, que já virou meio que o porta-bandeira desse arquétipo. Agora, atualmente, com um splashzinho para vermelho, usando duas cópias de Breath Weapon no main e uma cópia de Cannonade no side. A principal bad match desse deck é o Mono Blue e ele tá bem presente no meta, né, por conta dos hot dogs, então essas sweepers aí são a principal resposta que o deck tem contra a Mono Blue é forte o suficiente para justificar o, o Splash e tudo, porque realmente, se o Mono Blue vier curvado, o Turbo Fog não consegue conter, porque você não consegue ter mana suficiente para fazer mais de uma Fog por turno a tempo do Mono Blue, né? Que vai ter sempre a tanto é voltando pra mão e tal, com os ninjas. Então foi a resposta que ele achou aí para ter uma matchup razoável contra o Mono Blue. E ele tá com cinco Blue Blast no side. Uma Blue Blast e 4 Blast Em sétimo lugar, tivemos um Azorius Famílias pilotado pelo Fortune Dragon, 3 The Modern Age, 3 de Análises no main deck e 5 Blue Blast no sideboard. E fechando o nosso top 8, o nosso terceiro Monoblufadas do top 8, pilotado pelo Mardu Scout, mais um conservador com apenas 4 Blue Blast no side.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, mono Hat Blitz, que não é nenhuma surpresa, 8 decks com 15% do meta. Segundo lugar, Monoblufadas e Affinity com 6 decks, 11% do meta. E terceiro lugar, Izet Fadas com 5 decks 9% do meta
1: E agora vamos ao challenge do domingo No domingo em primeiro lugar Tivemos um Izet Ferries, pilotado por MCS Cards é, Usando aquela distribuição que foi inaugurada Pelo Daniel Lacus mas também pegou Todo mundo tá usando hoje em dia Que é 4 Brainstorm e 2 Preordem no main deck Inverteu as Ken trips né Apenas 3 Hydro Blast no sideboard Olha só, vai ver o segredo é não usar 8 né? Se você usa 8 e não ganha o Challenge Use, use menos sei lá. Eu, eu, não, eu não sei, eu não consigo opinar sobre eu isso. Eu também não, o metagame tá muito estranho. Pra mim eu sempre uso 4, porque eu jogo de Tron, então os uso 4 que tá tudo bem. Em segundo lugar tivemos o Monoblufadas pilotado por Medvedev com 8 Blue Blast no side. Terceiro, quarto e quinto lugar foram o Blitz. O do terceiro lugar pilotado pelo Kagami Meijin com 4 Looting e 4 Ancestral Anger no main deck e 4 Flames Lash no side, né? Tem uns que eu enfim de usando o Bolt pra responder a Mirror O Flames Slash é mais seguro porque se for o caso de um Kill Unifind ele não pode ser salvo por um mutagênico, né? Com quatro de dano. A versão do quarto lugar pelo Oliver Hart com quatro Bolt, quatro Looting, numa ideia Ele mexe com o seu coração? E a... do... <risos> ele mexe com meu coração. Meu coração de azeitona. Em quinto lugar, a versão do Kaza foi a mesmíssima build que venceu no sábado. Mesmo 75. Então a gente tem uma leve variação aí. Alguns usam looting, alguns usam bolt no main, outros não usam looting, usam o Reckless Impulse. Tem alguns usando o Flame Slash no site, como a gente viu. Uns vão com o Ancestral Anger, outros não. Tem uma pequena diferença nas listas aí. Em sexto lugar, tivemos um Grixis afin pilotado pelo Condescend, com quatro Rebuke no main deck. Em sétimo lugar, Jogar um Orzhov Pestilência, versão equivocada, pelo Tedly Ted, com 4 divest no main deck, mas a versão com bichos, né, 14 bichos, não é tanto bicho, mas tem muito bicho, e é isso, 4 Vest no main deck é uma carta forte contra o Monohead, porque você derruba da mão logo o bichinho, né, então não tem muito como, não tem, não tem risco de você fazer sua remoção e ele ter proteção, porque se eu vou fazer você descartar, o bicho nem vai existir. Quatro éditos de Chainer também no main, né, que é a melhor remoção, não tem como proteger, e dois castdown. Em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, um Boggles, pilotado pelo Hockey Bro26, com três Silhana, dois Doguinhos e três Community no main deck, e três Lifelink no side, acho que é segurança extra aí contra os Hot Dogs. Além de duas cópias de Fog também. Não é muito comum, né? Quer dizer, não é nem um pouco comum o Boggles ter efeitos de prevenção de dano. Então, não vai ser normal para um Monohead enfrentando um Boggles puxar o Flaring Pain do side. Então, acaba virando um trunfo aí. Você poder se abrir para um ataque letal. O oponente gastar tudo e você ter a
0: força. Cara, esse Boggles no final me surpreendeu.
1: Verdade. Viu?
0: Não esperava. Também. E os top decks? Não tivemos top decks, então. Vamos para a nossa listinha da semana.
1: Nossa listinha da semana... Fez 5-0 nessa semana No dia 20 de julho, que é um Arquétipo antigo que o Kali Kais O, o Siding Raking né, Que é um, também um grande piloto de Familiars Costumava <risos> pilotar Nas horas vagas, por diversão Mais do que por competitividade Que era um, um Five Color Ephemerate Que ele apelidava de Gas Sky Porque ele dizia que era um Gas Sky Ephemerate, mas usava O Abundant Growth para encantar Suas lentes, para você poder usar Core Sky Fischer Dar bounce no Abundant Growth, fazendo valor E aí como você tem o Abundant Growth você tem acesso a todas as cores, aí os avanços emoções pretas, aí tem é, do branco o efemerate o core, né, de, aí de resto é a base azul de criaturas que geram valor e vermelho para remoção e E é o que aconteceu, o, o Not Good resolveu ressuscitar esse arquétipo, porque, aliás, eu há pouco tempo atrás tinha pensado, poxa, saudade do, do Gaskai, nosso querido <risos> Five Colors de Gaskai efemerate. é, porque eu pensei, num em tempo de Synthesizer, um Abundant Growth sendo balançado por um core, nunca mais vai vir vingar, né? Porque, pô, se você pode ter duas cartas cada vez que você faz um core, por que que você vai ter uma só, né? Só que o que que o Not Good fez? Ele pegou essa, esse arquétipo, essa ideia, né, que usa o, o Abundant Growth e o core, e ele aplicou, adivinha o quê? Ao kit de portões, então... Cara, a gente tem um
0: sério é. problema no palco.
1: <risos> assim, eu acho que... Eu já vou cortar aqui, beleza?
0: Eu já vou falar aqui... Eu, 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 eu tô sem palavras, na verdade. Porque, assim, sempre que vem Lands novas, e sempre vem lentes novas, vira essa chuva, essa selva de decks diferentes, e eu acho muito legal. Mas tem uma hora que a gente tem que parar e pensar, é isso que eu quero pra minha vida? É isso que eu quero tornar um, um deck que já existe numa maçaroca dessa? Parece uma salada... É, é...
1: Esse realmente tem cara de salada. Até a imagem do deck, você olha pra ele parece, literalmente parece uma salada. Tem o verdinho ali das folhas, o vermelhinho dos tomates. Sabe
0: quando as pessoas falam assim, ah, eu montei um deck com good stuffs. Uhum. Ele não é
1: competitivo,
0: mas é legal.
1: E aí alguém faz 5-0 com ele e eu fico de caralho bicho. O Not Good tem essa, essa tradição de fazer 5-0 com decks ruins. Ele adora isso. Cara, não
0: disse que é ruim. Eu não disse que é ruim. <risos> mas assim, tem Abundante Grove, que aí você pensa num bogus. Aí tem Core Sky Fisher, que você pensa no quê? Num boros. Aí tem дрифты te remete a Jeskai. Tem esse Gate Oracle, tem Counter Spell, aí tem uh, Mulher do Mar, Homem do Mar aqui, na verdade. não. não. É Homem do Mar.
1: Pulso de Murasa, Chainers, meu Deus, Ele Tem, tem de Chainer, é a única carta perto do deck, Edited Chainer. No main... É, assim
0: como Abundante é a única é, carta verde. É, nossa, não, não, tem Pulso também. Nossa, tem pulso. salada. É uma
1: saladona dá. e é, é muito engraçado que ele tenha revivido pra usar os Gates, porque o gate, os Gates viraram exatamente isso, né? Viraram receita de salada mista no formato... Você pega qualquer deck que existe ou que já tenha existido no Pauper e fala Ah, já sei, vou colocar os Gates aqui é, A gente
0: tá chegando num, num tempo muito engraçado e estranho no Pauper que, Tipo assim, sabe quando a gente reclamava que Puta, todos os land bons que a gente tem entra virado e, e agora não faz mais diferença porque agora a gente literalmente pensa assim Porra, tomara que venham mais Gates bons e todos eles entram virados já Então, Ou pior, quem um dia ia pensar que a gente ia usar no Pauper Gates, cara? quem ia falar isso? Não, Gates é bom não, nunca, nunca mas tudo bem, tudo bem, fez resultado fez
1: resultado, nesse caso aqui é mais um meme do que, do que uma, uma coisa que vai mudar o método, claro que não vai essa brincadeira dos Gates que tá tomando conta de tudo, tá meio que um delírio coletivo depois que o Call Gates foi campeão do challenge, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem visto aí resultados positivos. O Rubens fez, né? Aí teve esse 5-0 aqui. Tem vários. Se você for olhar no dump de 5-0, nesse mesmo dia, na quarta-feira, saiu também um do Fortune Dragon, que é um UB Infect com Gates. O fato é o seguinte: os Gates podem parecer meme, pode, podem parecer bagunça, ambação, mas mas uma coisa é fato: a punição de você usar a punição não, o custo, né? O único custo que os Gates trazem para o deck build é que você vai ter que ter oito lands que entram viradas. Isso não é tão punitivo. No Pauper a gente já jogava normalmente com 7, 6, né? Quatro fat, 4 gain land, duas bounces, já são 10, 10 lands que entram viradas. Então, não é como se fosse mudar radicalmente a velocidade da sua mana base. E, em compensação, o que você ganha é a habilidade de dar pump nos seus bichos sem gastar nenhuma carta, né? Então, tipo, você não precisa usar um pump, um spell para pumpar seu bicho, que pode ser anulada, que vai gastar slot, né? No seu deck. Então, se você resolve bem, em sua mana, ter aquele pump vira meio que um, um bônus grátis, né? Porque você não gastou carta nenhuma e você tem uma forma de dar um pump. Agora, você olha para um deck como esse, esse deck não precisa desse pump, né? Porque quando ele quando ele domina, ele vai ser um deck de controle, né? Que vai gerar valor infinito com o efemerate e tal. Então ele vai limpar a board e quando for a hora de ganhar, ele vai ganhar batendo com seus bichinhos 2-2. Nunca, nunca foi um, uma lacuna desse tipo de deck precisar. Ah, sabe o que falta nesse deck? Poder dar pump no meu bicho para matar mais rápido. Mas, como é de graça como sua mana base já era uma bagunça, mantém bagunçado, mete mais umas driving Land ali e agora você pode pampar eles pra poder matar mais rápido. O fato é que os gates vieram pra ficar, cara. Cara,
0: eu não sei que nota dá. Eu tô muito confuso. Eu tô muito, muito confuso. Então eu vou dar a nota Alfa, Beta, Ômega. Porque eu tô tão confuso... É, eu tô confuso, então eu não sei se um número se encaixa aqui nessa salada, tá certo, ligado? Certo. Tá certo. Tá Alpha, certo. Alfa, Beta, Ômega é a nota para esse deck saladona. <risos> que me deixa com sentimentos muito confusos. Muito confusos. Agora, se a gente for falar de jogar, eu acho que eu não jogaria com um deck desse. Que eu acho que é muita coisa pra você pensar. Não tô dizendo que pensar não é bom.
1: Eu jogo de Tron. Tron desapareceu? Sim, mas ainda tem que pensar bastante. É, imagine IRL isso. Você vai ter, você tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Você tem nove gates estilo Thriving Land, que quando entra, você tem que escolher uma cor secundária. E como o deck tem cinco cores, você vai acabar escolhendo cores diferentes, né? Não vai ser como você, a ah, colocar todos aqui, porque todos eu escolhi azul. Não, não. Você vai escolher a cor que você precisa no momento. Então, imagine a bagunça IRL que vai virar. Você tem que manter as lentes separadinhas, porque cada um uma tem que estar tá com o um contador em cima demonstrando a cor que você escolheu, né? É isso. Não, que realmente. um rolê é infernal. Se você quiser se arriscar com esse
0: deck, meus parabéns. Você pode mandar no nosso e-mail monarquesresponde.com e contando a história se você usou esse deck e como é que você fez pra jogar e não se embaralhar todo, certo? E depois desses reports maravilhosos, só nos resta uma coisa: soltar a vinheta. <música> você começou já descobrindo qual que é a carta que eu gostaria de ver aqui no nosso amado e odiado formato, eu gostaria de começar esse episódio maravilhoso chamando Dark Confidence. Uma genérica, uma preta, uma criatura humano um mago. No começo da sua upkeep, você revela o card do topo da sua livraria e coloca na sua mão. E você perde vida igual o custo de mana convertido. Veja só. O Mono Black precisa disso. Ele necessita de draw bom, Joaquim. Você vai deixar? Eu vou deixar.
1: Eu vou deixar, eu vou deixar. Sabe por quê? O formato já tá tão lascado de bicho que. Você tem que remover, senão você perde o jogo Que joga aí mais um
3: Mais um, né? mais, um mais dois, três. mais três tanto
0: não, faz. Mas
1: imagina o estrago disso no, no Berfados Então, o ah, essa eu...
3: dessa carta é que ela vai acabar entrando No preto <risos> e outra coisa
1: exatamente Não, né? não
3: Olha, <risos> que, de que lado você tá? Você acabou de falar que queria mais, coisas mais pretas E mais verdes, qual é o problema? Então, eu, aqui eu Caraca. trouxe também um draw preto para ver se o preto melhora Mas aí eu acho que ele realmente vai ficar só no preto Entendeu? Porque sempre esses dois o preto bom, vai pro preto vermelho, vai pro preto outra coisa. Sabe assim. onde o Dark Confident ia jogar?
0: Dava pra jogar?
3: Num Soul Sisters da vida. Nossa
0: senhora. Tudo é Senhor. né? <risos> <risos> tu custo um. É, splash um pouquinho só pra colocar ele e aquela minazinha que comba. Aí, mano, você vai perder sempre um de vida, vai ganhar um de vida, vai perder um de vida, vai... Tá ótimo. Eu acho que super roda, tá ligado? E, e de novo, ele é um humano, de custo baixo. 2 barra 1, tudo bem, ele não é uma carta tadinha, mas... No Soul Sister ele fica
1: tadinho. É, no Soul Sister fica, porque ele só vai comprar carta ruim. É, mas aí é um problema do Soul Sisters, <risos> né, cacete. <risos> Então beleza, Dark Confidence está liberado desde que seja para jogar apenas o Sonsista.
0: Apenas o os... beleza. A pessoa tem que fazer a
1: checklist
3: <risos> e aí tem que mostrar que é o um Sonsista,
1: beleza. Então vamos dar uns shifts condicionais agora para o palco.
3: Nessa temática aí do preto dando draw e voltando a jogar, né? Eu selecionei essa mansia, 4 de custo e 1 preta, então é 5 de custo, um feitiço. Que você compra X e pede X de vida, sendo X a sua devoção ao preto. Então, no mesmo custo ali do mercador das fodelas, você vai dar bastante draw com a sua devoção. Então também já não dá pra trapacear botando tokens, né? Eu acho que seria uma coisa interessante. Dá né? pra ele fazer um draw 3 ou 4, draw 5, com bicho, uma carta forte dessa, assim. E daria pra jogar junto com o Grey Merchant pra ele devolver nessa vida que você perdeu, enfim. Não acho o carta desequilibrado
2: e é um incomum, né? Vejo chance. É, eu só perdi uma parte. Ela é sorcer ou é numa instante? Isso, ela é um feitiço. Um feitiço. É, se for, fosse mais uma instante, ela seria bem mais... Eu acho bem mais... Ah, interessante, assim, porque você pode fazer isso no passe na volta fazer o um Mercador, né? Eu já fico imaginando um monte dessas maldades.
0: Caraca, o Rubens é um cara sem coração, tá ligado? Ele não só quer que as cartas dão um shift, como ele quer modificar elas. Não, quando vem a é por quer palco, que elas sejam melhores. Exato, exato. Essa <risos> não é a ideia,
1: cara. Não é ideia modificar as cartas, mas... Essa tá liberada desde que seja... Exatamente. É,
0: exato. <risos> o if, desde que... Esse episódio vai se chamar What if, desde que... <risos>
1: É uma carta <risos> forte, só que é uma carta nem um pouco apelona, né? Porque é isso, é um potencialmente forte, mas você perde muita vida e tal. Isso isso. não achei né? de boa. Achei tranquilo. Acho que dá pra,
2: dá pra dar um shiftar assim, com paz e susto. Eu tenho uma carta preta também pra trazer. É uma cartinha que eu acho que muitas pessoas do Popper sempre ficam pedindo é, esse tipo de carta, né? Que é um Reanimator. É um Reanimator. E é um reanimator de quatro manas. Ele se chama Diabolic Servitude. Tem bastante texto, tá? Então, vou tentar resumir um pouco do texto dele. Que é, basicamente, ele é um encantamento de quatro manas. Três genéricas, uma preta. Quando ele entra no campo de batalha, você vai pegar uma criatura do cemitério e vai colocar em campo de batalha. Daí ele tem mais algumas coisas ali. Se você brincar de alguma maneira a criatura, ele exila a criatura pra sempre e o Diabolic Servitude também. E se você matar a criatura, você exila a criatura e o Servitude volta pra sua mão. Então ele é um reanimator que vai ficar... Assim, vai ficar sendo recursivo ali, né? Então você consegue fazer mais de uma criatura. Por quatro manas, encantamento, eu achei bem interessante, é fácil de lidar também. Então é uma cartinha que eu gostaria de ver no Pauper aí pra entrar nessas estratégias
1: de Re reanimator. Eu, eu tô tentando absorver. É, é,
0: não, não. É que assim, é uma, é uma mini-meada. A né? carta tem três parágrafos. É... Tem três é quase um telegrama, nossa. tá ligado? Tipo, nossa. No geral, eu entendi o que a carta faz, mas o que mais me interessou é o que ela não deixa você fazer. Que é, tipo assim, brincar a criatura, tá ligado? Vamos parar com essa putaria aí. Isso se torna interessante. Tudo bem, num deck de Reanimator, você raramente vai querer brincar uma criatura sua, né? Hoje, no Pauper, a gente não tem nada que a gente queira fazer isso no deck Reanimator, como a gente conhece. Claro, a gente poderia colocar um Moodrifter, poderia colocar um outro Moodrifter, no caso, mas... É interessante que ela não te deixe fazer isso, né? É legal. E o fato de, tipo, ah, minha criatura morreu, eu exilei, mas a carta vai voltar pra minha mão, é interessante também. Sabe? Hoje em dia a gente, pô, a gente tem Efemerite, né? Que basicamente faz isso. Não do mesmo jeito, claro, mas hoje em dia é basicamente a mesma coisa. Carta voltando pra mão. Então então eu acho que é super justa. Eu acho que é bem justa. E aquele é negócio, encantamento, né? O que mais tem no palco é a emoção boa pra encantamento. Então, é. É,
2: exatamente. E o detalhe bem legal dela é a arte, que é exatamente um colar que ele coloca num bicho. Porque ele tá controlando com o controle remoto. O controle remoto é o um encantamento você coloca no outro bicho. A arte é sensacional pro, pro tudo que a carta faz. Realmente o reanimate às
3: vezes precisa de mais uma reanimação no, no preto ainda, né? Para ele não precisar se flechar pro branco. Deve ficar mais lento, mais quebrado, né? Ele poder ficar no mono black. Só usando oito reanimate e quatro gourmeg. Enfim, conseguir ter bastante criatura ficando só no preto. Eu né? acho interessante. É, essa carta é, é muito boa. O custo eu acho justo. Eu acho que ela, ela tá perfeita,
1: tá ligado? É, é ótimo mesmo, porque a gente tem essa carência, né, essa carência esquisita, que no preto a gente não tem um reanimar bom, que não seja o exume lá, que custa 2 manas, mas que tem drawback, né, nem zombify a gente tem no palpa, que é 4 manas e volta um bicho do grave, essa foi uma ótima, um ótimo achado, porque é meio como se fosse um zombify, mas que tem um, um upsidezinho, né, se o bicho morrer, você recebe de volta. É o um drawback bom, é tipo um
0: cast down tá ligado, que tem um drawback é tipo bom, isso. É igualzinho, mano Igual, igualzinho Eu tenho
1: uma carta preta, que é uma carta que há muito tempo Eu, eu gostaria de ver no pauper Que é Dark Blast Custa um preto uma, É uma instantânea, a criatura alva é essa Menos 1, menos 1 até o fim do turno E ela tem Dread 3 Ou seja, se você fosse comprar uma carta Você pode milar três cartas e pegar ela Do cemitério pra sua Vendo ela
3: hoje, mano, fazendo uma pesquisa encontrei ela também Ela é muito foda eu pensei, nossa, será que vai ser roubada demais
1: pro Pauper? Será que o Joaquim não vai deixar botar? <risos> é sempre o um perigo, né? <risos> eu acho que ela é. Eu acho que ela é justa, porque, sei lá, eu sinto que ela só, atrapa, só ataca. Como é que fala? Ela, o principal alvo dela vai ser fadas, né? É uma boa ferramenta pra se ter contra fadas. O problema é que justamente é uma carta boa contra fadas que o B fadas ia usar contra Mirro. Porra. <risos> é Dark Blast? E tipo assim, Dark Blast é uma palavra só. Eu acho ela muito interessante, já joguei bastante com ela no Extended, os decks usavam, Psicatog usava e tal. É uma carta boa por isso, por ter o Dread 3, né, que é um Dread decente, assim, tipo, alimenta rápido um Gourmag, por exemplo, e um deck com sinergia de cemitério vai usar essa habilidade muito bem. E é uma remoção respeitável, né, tipo mana, menos um, menos um, é bem usável no main deck, dá pra usar uma cópia só, dá pra usar no um side. Eu acho que não faria nada demais. Ela me né. lembra muito
0: Smoke Pepper. Pepper Smoke? Como é que era o nome dessa carta? Pepper, Pepper Smoke.
1: Smoke. Porra, a
0: gente coisa. adorava. A gente achou que ia julgar horrores, né? Mal sabíamos. Que é a mesma coisa. É uma preta, né? Instantânea, você dá menos um, menos um pra criatura e você depois compra
1: uma carta. Ela me lembra muito. Você compra uma carta Você compra uma carta se você controlar uma é, é, você compra uma carta.
0: Basicamente. Né? Joaquim, sejamos sinceros, né?
1: Mas a
0: Dark Blast realmente é interessante. O lance que torna ela boa, barra Roubada? Acho que é o Dread 3, tá ligado? Facilmente jogaria no B com o Bom, se bem que hoje em dia a gente tem tanta remoção boa pra tirar o um Gurmag, que foda-se. Mas facilmente, facilmente, cara. Mas eu não sei se ela seria tão roubada assim, sabe? tipo Eu acho que é uma carta de side só, pra você usar contra fadas. E é isso, cara, eu não sei. Eu não sei
2: se seria side. Eu não sei se seria side, eu vejo já... Eu já fico imaginando essas cartas em outros builds, assim. Por exemplo, mais uma que entraria pro Torture Existence. É só o Não, Cister Torture Vai. Existence. É outro,
1: <risos> é outro tadinho É outro ah, tadinho é, né? é. O Torture é um tadinho O Tortex é quase O mesmo grau de Soul Sisters Nesse nível de, de, de tadinho Porque todo set tem mil cartas pro Tortex Que não vem em jogo em nenhum outro lugar E também não vem em jogo no Tortex Porque o Tortex não vê jogo, então é a mesma coisa Mas o eu, eu que comentar nesse Dark Blast, é que ele é engraçado Porque ele,
3: geralmente você pensa Que você vai querer dar Sweeper, né, em várias Criaturas 1 barra 1, um, então às vezes pra decks que colocam muitas criaturas no barra 1 de uma vez ele vai tirar só uma, né? Não pode ser uma coisa lenta uma e no máximo você consegue dar esse dread por causa de um draw e tira outra mas ao mesmo tempo ele causa meio que uma inevitabilidade né? Porque se você vai colocando devagar o seu barra 1, ele vai sempre tirando e ao mesmo tempo ele te joga pra tentar acelerar pra sobreviver um barra 1, esse baralho dá um sweeper, enfim, ele deixa uma situação difícil, você quer botar tipo, passarem botar dois passariam por vez, ele já não vale mais a pena, porque ele vai ficar tirando um todo turno coloca o oponente numa situação difícil, né? Realmente o, o Totra existe e ele precisa de cartas com dread melhor, Sim. né? Porque tirando o Stickwood Imp, que é dread 5, ele só tem dread 3, que são sempre piores que o Stickwood Imp. Esse seria um dread que também é uma interação, que é outra coisa, né, mais uma criatura, né? Muito interessante. Eu queria trazer uma última carta preta aqui,
0: que ela é muito popular, muito conhecida, que é Death
1: Shadow. Ah, olha só. Pois é, é <risos>
0: carta icônica, carta clássica. Ainda mais nesse momento que nós estamos passando aí, né, de, dessa explosão de vermelho, nós estamos passando, seja ele Hot Dog, seja ele Burn, seja ele Red Deck Win, seja o que for, eu acho que essa carta, assim, ela não ser comum é um, é um pecado hoje em dia. Eu não vejo ela sendo uma carta forte hoje em dia. Ela é uma carta rápida em outros formatos. Claro, porque tem é, Fatland, tem Shockland, tem cosilec não sei das quantas e por aí vai. Mas no Pauper, essa carta ia demorar muito mais pra entrar. A menos que jogasse naquele Mono Black o Rubens, mano, ele é muito do contra. Ele é tipo o um Joaquim 2.0, tá ligado? Puta que pariu... O Joaquim, ele What? espera. Não, eu tô já mais tá um. É, já, já. Né?
2: É, é, é
0: pessoal de é. que espera. o Joaquim O Joaquim, ele espera eu terminar de falar. O Rubens, ele no meio já. É.
1: Eu, deixo você, eu deixo você pelo menos sonhar. Isso, eu sonhar. <risos> o Death Shadow, só pra quem não tá acompanhando, é um mana preto, um avatar, 13 e 13, e ele tem menos X, menos X, sendo X seu, seu total de pontos de vida. Então, né, você tem que ter menos de 13 de vida pra ele poder ficar vivo. E quanto menor a sua vida, maior vai ser. Mas eu não acho que ele seja uma carta roubada assim. tipo, eu, eu, Mais uma vez, a gente tem tanta remoção
0: boa, tá ligado? Tanta coisa boa. Às vezes não compensa. A, a velocidade que ele tem em outros formatos, eu acho que é o grande trunfo dele, entendeu? Agora vai, <risos> vai, Rubro. Como você Nossa, falou, a
2: gente não tem... fight você tá em fase de experiência, cuidado. Não, eu, vou, eu vou ser... Eu vou ser tranquilo aqui. Nessa <risos> é, altura. altura. Não, mas o que eu queria <risos> dizer é só que... A gente tem muita forma de perder vida também no Pauper. Eu sei que a gente não tem as lands, não tem Fat Land não tem coisa, mas... A gente tem Silent Blood, tem Night Whisper, tem essas coisas assim... Que consegue acelerar também, você perca de Na vida. Pouch. Tem Snuff Out. Então, de qualquer maneira, essas coisas vão jogar juntas, né? Então... O que você mais vai querer é que seu oponente faça, tipo, dois bichinhos rápido pra você perder dois, oito de vida dando Snuff Out. Às vezes você dá dois Snuff out no mesmo bicho. Tipo, o cara faz Mana Delvers, dá Snuff Out, fault e Shadow, vai. Sim, <risos> mas você concorda que diferente do, de outros
0: formatos... Pe, pensa bem, você fez uma fat pra buscar uma SHOCK e já tomou três de vida aí. É diferente de você, agora eu tenho que esperar meu oponente fazer alguma coisa pra eu dar um Snuff. E se ele tiver com alguma criatura preta, foda-se. E outra, você precisa ter duas mana pra você fazer o Sign
1: Blood. Já é outro empecilho, cara. É, e até essa jogada que o Rubens falou de snaffal, Dois Snapfault no mesmo bicho Eu já cheguei a fazer isso, por exemplo Jogando de bedel é super agressivamente Dar um Snapfault, responder com o snuff out no mesmo alvo Só pra poder gastar duas cartas da mão E fazer logo o Gourmag pra agrar um, um UW, sabe? Por aí é uma carta de disadvantage enorme que você tá tomando Você tá gastando duas cartas pra perder oito de vida Mas aí, por exemplo, tem que lembrar que no Pauper Tem Street Wraith, que é uma carta bem importante pra esse arquétipo Tem Mutagenic, então você pode fazer um BR com... <risos> com um Swift Spear, e aí meter mutagênico bater um bocado, descer sua vida toda, tirar, usar Snuffer para tirar os bloqueadores da frente, e aí fechar com Death Shadow gigante, com Temur Battle Rage. Acho que o deck ia ser quebrado bem rápido, sabe? Quebrado no sentido assim, iam conseguir é, criar uma build que usasse o Death Shadow de uma forma... Agressiva rapidamente, mas você tem razão. Que tipo no, no, nos formatos tipo modern e legacy, né? É tipo turno 1, um, são duas é, são duas lanes, né? Tipo, fat land, achar uma shock land. Eu já perdi 3, aí faço um tot season. Você já perdi mais 2, aí se concentra. Já perdi mais dois Pronto, já tenho 13 de vida, sabe. Você já rapidamente chega na margem de castar o Death Shadow. No Pauper é mais difícil. Então, né, tipo, você pensa. Ah, se você fizer um muta por exemplo, fizer turno 1, um, montanha, Swift Spear, mutagênico na Swift Spear, aí você vai pro seu turno 2, faz um pântano para poder dar um snuff out no oponente, você já você perdeu aí no total 6 de vida, ainda nem pode castar. Talvez seja um caso daquelas coisas que, tipo, são apelonas em outros formatos, mas talvez no Pauper não seja tanto.
0: É, eu acho que tem outra coisa que é o fato de você ter também muita muito counter, muita proteção free, né, nos outros formatos. Você tem rapidamente você tem counters e jeitos de se proteger, emoções mais leves ou até free que tornam perder essa vida de boa. Porque imagina, você tá com um BR Death Shadow, com Swift Spear, beleza, você fez mutagenic, você fez Qualquer outra coisa aí, Sine Blood, sei lá, você fez Night Whisper, pode ser Night whispers, E é isso, beleza, você tá perdendo vida, mas se o cara tiver de Burn do outro lado, e aí?
2: Eu acho acho que falta que um azul ainda, acho que cabe um azul ali. Aí, aí vamos pro. Talvez Gris. um Grixis. Vamos pro... Aí você já está me deixando Grixis mais feliz. Death você Shadow. está me fazendo feliz. <risos> porque eu adoro o Grixis Death Shadow do, do Modern. Até porque eu acho que dá pra usar um monte de remoção. Gratuito, né? Tipo, tem gutshot no formato. Então, o um shot pode ser uma remoção que você perde vida e ainda mata o tiro do cara. Pode, pode ser. Tem bastante coisa assim. Mas o lance é o counter,
0: é impedir que você perca a vida desnecessária, entendeu? Porque depois que eu tô com, tipo, 7 de vida, eu não quero ficar perdendo mais.
2: Eu, eu tô bem ali. Aí, Spell Pierce tem... Até o, o lava Spike.
1: Esse Scalter de uma mana ajuda nessas horas. Só antes da gente ir embora do preto, eu queria trazer um que meio acidental aqui, que foi um, um equívoco que eu cometi outro dia. Eu tava arrumando minha pasta e eu percebi que na minha pasta do preto tinha, tinha um slot, do, do tinha um bolso com quatro cópias de Necratal, que eu achava, eu jurava que essa carta era comum. Ela não é comum. Pra quem não lembra, Necratal. É necra com K, Necratal. Um 2A, né, é um humano assassino, custa 4 humanas, 2 quaisquer preto, preto, tem First Strike 2 1, 4 manas, 2 1, First Strike, quando ele entra no campo de batalha, destrói a criatura-alvo que não seja artefato e nem preta, e ela não pode ser regenerada. Eu não tô propondo ela não, mas eu tô, eu tô trazendo porque aconteceu esse peido mental. Tá meu. sim, porque eu tô sentindo <risos> que ela devia ser comum. Ela tem cheirinho de comum. É, velho, eu, ela tem cheiro de comum, eu achava, eu jurava que ela era comum. Eu acho que eu confundi ela com um bicho que tem, que é 5 manas 3-2, e quando ele entra, você pode fazer um oponente sacrificar uma criatura, que é o Night Stalker, não sei o que lá. Predatory Night Stalker. Foi isso. Eu confundi ela com o Night Stalker. E aí eu acho que eu tinha 4 Necratal, não sei porquê. Eu não lembro quando eu peguei ela. É uma carta que não é comum e eu fiquei eu acho, eu jurava que essa carta era comum. Eu acho que ela podia ser comum. Ela é um terror, basicamente um bicho terror, né? Que, que quando entra, destrói. Isso. Faz igual.
2: É. Ah, então, é uma carta bem interessante. Ela lembra bastante. Tem, é, tem uma carta que saiu. Eu, eu também achava que era comum até pouco tempo atrás, mas é, acho que é um pouco mais forte que é o Chupacabra. É até pouco tempo antes do jogo. Não, não. É, eu já, eu já <risos> comprei ela achando que era comum. <risos> E depois descobri que não. Ah, o é, Raven? Que é praticamente
0: Chupacabra. o mesmo custo. Né? Ah, o Chupacabra é tão bom. Como é que é mesmo? Ela... E ela destrói criatura Quando entra, destrói a criatura. Sem restrição ah, nenhuma. Ah,
1: sem restrição.
0: Eu cara. acho que até o Chupacabra é até melhor, porque como a gente, né, tem uns artefatos aí chatos, acho que seria uma boa. E... Bom,
3: brincar ele sempre é muito gostoso Pw. Né? <risos> Isso daí não é só pra destruir um bicho não É na maldade, é com o efemerate
2: porra. <risos> É claro, se você tem efemerate Você vai usar efemerate Vem junto né, vem grudado o efemerate com ele <risos> <risos>
0: E já que a gente chegou a falar de Efemerate, eu queria chamar uma carta aqui que... Assim, é tipo um Planeswalker. Joaquim já treina. <risos> mas assim, é uma carta que... Ela é boa no Commander, mas eu adoro essa carta. Eu adoro. Que é Kenrith, o Rei Regresso. Quatro genéricas, uma branca. Criatura lendária, humano nobre. E ele tem cinco habilidades. Ele é 5-5. E ele tem cinco habilidades. Com uma vermelha, ah. todas as suas criaturas ganham... Ímpeto e atropelar até o final do turno. Com uma genérica e uma verde, coloca o marcador mais uma um azul, na criatura alvo. Com duas genéricas e uma branca, o jogador alvo ganha cinco de vida. Com três genéricas e uma azul, o jogador alvo compra uma carta. E com quatro genéricas e uma preta, coloca um card de criatura alvo de um cemitério no campo de batalha sobre o controle do seu dono. Meu Deus. Máquina. Mas,
1: <risos> A mas só não ela melhor. não
0: morre pra cast down. Porque ela é lendária. No cara. Sem contar que é cinco manas, cinco, cinco, Exato. O bicho, oh, bicho é todo bom, não tem nada. Não, não mano. tem nada de. O legal é que ele pode bloquear o Gurmag, e se você tiver as manas certinhas, você deixa ele 6 seis, seis é, tá, tá safe. Mano, eu acho que essa carta ele faz tudo. É, é maravilhosa. Ela é a tubox numa só, <risos>
1: tá ligado? Faz tudo. Eu não consigo imaginar ela vindo pro palco porque ela é lendária. ela é mítica. Ela a gente é tem esse bloqueio, né? Ela é mítica. Porra, eu <risos> nunca vi a sugestão de dar um shift de mítico. Raro até, até já fizemos, mais mítico. Poxa, mas é que eu acho ela tão legal, eu queria
0: jogar com ela no pauper. Eu, eu ia montar um deck de King Reef, eu perdi a vontade quando eu vi as outras 99, porque ah, eu falei, ah, que chato. Mas ela é muito legal. Eu acho ela uma carta do caralho,
2: muito forte. Legal. É exatamente, eu acho que esse As é o tudo? Problema, problema. Eu acho ela muito forte. Ela podia jogar no tronco. Ela não. Com certeza. Tem que, ela teria que jogar no tronco. A casa perfeita pra ela. É o tronco.
1: É perfeito. Cara.
2: Você tira todos os seus bichos.
0: Foda-se, Muldrifter. Foda-se tudo. Você só põe quatro Kenrith pra garantir que um vai vir. E é isso. Quatro corno e... Quatro corno pra não morrer e é isso. isso. Isso, isso. Mano, moleza.
1: Você não precisa de barreira, você não precisa de nada. Essa última habilidade dele é absurda. É, mas né? tá de boa. Ele <risos> volta bicho do cemitério. Ele voltou cansado. os Kenrith, tá ligado? <risos> Chega um,
0: vai voltar para os outros. É. <risos> Exato, mano. É de boa. É de boa. ele poderia jogar até num
2: Five Colors Soul System. Ah, esse deck ia ficar bom. Agora você é me <risos> Ah, aí eu vejo a Soul Sister sendo bom. Mano. O único draw é, bom. Aí é, você conseguiu. O único draw bom é o, é o K-Riff, tá ligado? Pô, ele vai entrar ganhando vida ainda por causa da Soul Sister, deixa ele melhor ainda.
1: Porra, vai ficar gigante, mano. É vai mesmo, ele, ele tem a habilidade de ganhar vida. Ele, é o, ele sozinho é o deck inteiro, o Soul Sister. Ele, é, é, ele. É,
0: é, exato. Não, não porque não atropela e não, não compra carta, né? Tem essa parte aí, mas o resto... Mas assim, é claro que eu trouxe aqui como um meme, né, gente? Eu sei... Porque não dá pra ele jogar, mas eu queria. Afinal, essa é a proposta desse episódio.
2: Eu queria muito. Eu precisava muito dele. Eu não sei mais o que falar sobre ele, é muito forte.
1: Já que estamos no branco, eu vou trazer uma remoção. Eu estou. Toda vez que a gente faz um orif, eu tento trazer uma remoção. Boa. É porque eu <risos> Joaquim, a gente tem uma tristeza na vida. Só tem uma tristeza na vida. A nossa vida seria boa se tivesse uma remoção útil no branco, né? Do pai. Aí eu trouxe um aqui que é Chain to the Rocks: Acorrentado às Pedras que é uma mana branca, uma aura e encantar mo uma montanha que você controla, você encanta uma montanha e aí o que ele faz é o seguinte, quando ele entra no campo de batalha, exilia a criatura-alvo que o oponente controle, até Chain to the Rock sair do Battlefield, então é tipo a um journey, né, mesma coisa, só que com o texto consertado, você não, tipo, se você matar uma journey em resposta ao exílio dela, o bicho não vai ficar exilado pra sempre, sabe, não tem esse defeito de, que tinha, rolou meio que esse defeito entre aspas, teve uma época que esse, esse texto que dá pra abusar, né, dá para explorar uma falha de design. Enfim, ela é consertada. É basicamente uma Journey de uma mana, só que você tem que encantar uma montanha, então tem essa limitação, você precisa ter uma Limitação
0: montanha. mais ou menos, né? Porque hoje em dia a gente tem dual no formato, então...
1: É, mas assim, o ideal é que você jogue com um deck que seja o Jeskai ou, né, ou Boros, pra poder não usar não ter que usar de graça uma dual com uma cor que você não vai usar no seu deck só para poder jogar uma carta de humano, senão é melhor usar Journey mesmo e assim, é uma carta rara, seria um Shift de uma carta rara, mas ela é uma carta bem restritiva, né, por isso de precisar encantar uma montanha, e ela ainda sofre daquele problema que Journey também sofre que é um problema que eu confesso que eu cada vez mais fico puto com isso, porque agora tem aquele cleriguinho lá, um 3 que destrói encantamento tratamento, tá jogando nos main decks, então Journey se tornou uma remoção pior ainda, porque é muito comum as pessoas pessoas terem remoção de encantamento no meio de deck. Então é uma remoção que pode ser removida e isso é uma, uma merda, né? Não é o tipo de remoção ideal. Eu acho ideal. O ideal é um spell. Ah, cara, eu
0: gostei. <risos> eu gostei, principalmente pela arte. Nossa, que arte
1: top, viu?
0: E assim, o, o efeito de Journey. Como você falou, consertado. E esse fato de ter que encantar uma montanha, eu acho, assim, de boa. Vai jogar num Boros da Vida, como você falou, no G-Sky. Às vezes até rola um splashzinho só pra ter ela, porque eu acho ela bem legal. É claro que é aquele negócio, né? Esse What if só funciona se a gente ignorar o fato que Journey existe. Mas eu acho bem bacana, cara. Ela joga muito no Modern. Né? Joga? Muito. Eu acho que a que joga
2: não joga é, a NTBIs, é, assim, é né?
1: Nem tanto. É bem parecida com ela. É, uma. porque tem uma parecida com essa que é de nevada em vez de montanha. Encantou ah, de nevada. Tá. E é exatamente
2: o mesmo texto, só muda essa parte. Que tem que ser de nevada. Mas é a mesma coisinha. Então vamos fingir que ela também
1: joga, né? Então, assim, é a mesma coisa. Ela joga às vezes quando é um Boros, assim. Ou... Ela não só
3: é, ela morre pra destruição de encantamento, como pra destruição de terreno, né? E já tem aí o, o, o... É, é. destruição <risos> de terreno, né? Porra, mas se você conseguiu
0: usar uma dessa assim nos, nos primeiros turnos, o seu oponente tá muito na bosta. Que que ele
2: colocou? Um elfo de Lano War? É isso? Você usou pra é, um é, elfo? É só se... Depois você tomou um LV é tipo. Ah, tem o, o Arbor Elf, né? O Arbor Elf é bem importante de tirar no um turno
1: 1. O Armor Elf é. Cê é. é. É tá certo. <risos> mas você eu... vai tirar o Arbor Elf no turno 1 um pra depois perder sua lente e o Arbor Elf é. voltar. E aí
2: o cara rampar e... e é isso.
1: É elas por elas. É <risos> a emoção que eu trouxe. Mas
2: falar a verdade. verdade. <risos> não, mas eu, eu tinha. Foi uma das cartas que eu olhei e fiquei. Tá nas minha... minhas listas aqui de quase vim. que eu quase escolhi ela, então. É... Inclusive eu fiquei muito entre ela e um o entre Eu fiquei olhando as duas hoje bastante. E eu acabei escolhendo outra remoção branca pra trazer aqui, então. <risos> por isso que não foi ela. Por favor,
0: porque a gente precisa. Tá, a...
2: Aqui eu iria sugerir pra gente ter no Pauper... É uma carta que eu gosto muito... Eu joguei muito com ela... Quando ela lançou em Strad... Se eu não me engano... Que chama... Declaration Stone... Duas manas... Uma genérica e uma branca... Sorcerer... Ela exira uma criatura... E todas as criaturas... Que o controlador tem... Com o mesmo nome que ela. E você ele cria uma ficha de uma pista pra cada criatura que foi exilada dessa, dessa maneira. É um removal muito bom, que ele exila, só que ele tem um drawback que ele vai dar um draw pro oponente depois, né? E, e o legal dele também que se seu oponente tiver, tipo, várias fadinhas ou, ou fez um Batter Street lá com quatro, você vai dar quatro draw pra ele, quatro pistas. Mas você, pelo menos, limpou a mesa. Então ela tem um drawback muito forte e também resolve o seu problema. Então é por isso que eu gosto bastante dessa carta. E eu escolhi ela por esses motivos, assim. A gente tem bastante coisas disso, né? A gente colocava bastante token hoje no, no Pauper. Duas manas consegui resolver. <risos> também. Mas principalmente pássaros, né? <risos>
0: Squadron Hawk, Battle Screech. Cara, eu vou te falar uma parada. Hoje em dia, é, Castdown, ele tornou o Pauper uma, uma coisa muito diferente, sabe? Porque a gente tem um milhão de remoções boas de outros formatos, tipo Fatal Push, você tem. Você tem aquela sede de grão, se eu não me engano, que é uma mana, feitiço, destrói a criatura, custo dois ou menos. Se você quicar ela, destrói qualquer coisa, criatura no caso. E Cashed Down ele, pro Pauper, trouxe tipo, uma nova era de... é isso, gente, é, destrói a criatura aí. Dane-se, sabe? A gente tem até no T2 ou no Pioneer, que é uma genérica, uma preta instantânea também, destrói a criatura alvo, só que você tem que pagar dois de vida. Então, qualquer outra remoção que a gente tenha, que venha, que a gente pense, vai ser boa, sabe? Vai ser boa, não, mas fica um passo atrás de cast down, eu acho. Então eu acho que essa carta, o fato dela dar tokens de draw pro seu oponente, perto de cast down, não é nada. Eu acho que é isso, amigo. Pode dar draw à vontade, porque eu, eu fudi os seus pássaros, pode
1: dar draw, entendeu? Então eu acho de boa, cara. Eu acho bem, bem de boa. Eu acho de boa também. Acontece a, essa coisa inusitada, né? Tipo, isso que você falou do Castdown, criar um, um efeito esquisito, artificial no Pauper, de tipo, a restrição dela não se aplica ao formato, então a carta ficou meio que universalmente forte. Aí tinha aquela, tinha um instante, Lucão, que eu não sei se você se lembra, uma branca, não lembro o nome dela. Ah, é um qualquer o Castdown branco. Um branco, e acho que, que... Destrói a criatura. Isso, destrói a criatura alvo e o criador é, cria um Sim, criatura ou planos alvo. Tipo, essa carta é rara, só que se ela viesse pro para ela ia ser um castidão piorado, só que no branco. É, então, tipo, uma carta como a que Rubens falou, eu acho comparável, porque beleza que é Sócer mas em compensação é exila, em vez de destruir, né? E ela tem esse... Como se fosse essa vantagem a mais, que também o, o drawback acompanha, né? Que tipo, se o oponente controla várias da criatura, você destrói todas, mas também ele ganha pista equivalente à quantidade. Tipo, você tá dando um draw pro oponente, mas é um draw que ele vai ter que pagar por cada um, né? Pagar dois por cada um que ele vai comprar. Então é bem equilibrado a carta. Eu acho que seria bem. É isso. Se, se antes, talvez, num passado distante, a gente olhasse pra ele e falasse, não, não, muito forte pro pau, mas em, em tempos de Cast down, né? Ela e, mais... e é engraçado porque a gente vê que hoje em dia,
0: o precisa de drawback, tá ligado? Você não pode dar cast down pra gente e achar que é, é de boa. Olha Snuff Out, Snuff Out é uma boa carta, mas você tem que pagar 4 de vida e ainda né? restritiva para não pretas. Tem esse outro detalhe. Exato, exato. Doomblade que era Doomblade, o pessoal não usava 4 de main back. tudo bem. Hoje em dia usar duas, três de cast down, sei lá, mas entende, tipo porque tinha esse drawback. Tudo bem que Mono Black também reinava a tortura direita. Mas eu acho que precisa no pauper desse drawback. Sempre numa carta. Porque principalmente remoção. É, remoção não preta principalmente, né? Exato, exato. Porque a gente tem muita criatura... É, tem muita remoção boa, na verdade, pra pouca criatura boa. Então, se você equilibra com, com esses drawbacks, você torna suas criaturas que são ruins, de certa forma... Num pouquinho melhores, entendeu? Tipo, ah, ele matou minha, minhas duas fadas aqui, exilou, mas eu vou comprar duas cartas. Ah, ele exilou meu gourmag, mas paciência, eu vou comprar uma carta. Eu vou. Sabe, ele perdeu dois de vida, sei lá. Então, eu acho que precisa de uma. de uma coisa assim.
3: Agora aqui uma verde, que já bastante tempo a comunidade fala pô, vamos botar aí uma criatura verde forte para ver se os daqui Água continua jogando, <risos> joga mais. Eu acho que desde o Canonade ficou bastante difícil, né? Pro verde se reerguer. E eu acho que a única resposta seria então criatura verde forte com mais de dois de vida. A primeira coisa que eu já pensei foi no Calunion Tusker. Vocês já passaram ela aqui? Ele é duas verdes. Uma criatura besta em comum, que é 3/3, Vanilla. Ele é só 3/3. Mas ele é 2 de custo, 3/3. Daí a gente vai ter no, duas vezes só pro Stomp, vai ter um 3-3 ali que consegue bater uns bichos, não morrer pra, pra Canonade, passar por cima de algo Então é um bicho legal, tá ligado? Por 2 de custo, que não seria só 2-2, algum efeito não muito relevante. Rapaz, vou te dizer que gostei. Dei valor. Nossa, dei muito valor. Achei muito dei
0: foda, valor. cara. Porque
1: assim, ela é equilibrada até se você pensar no Stomp. Pompe? tipo, por exemplo, você não pode fazer ela depois num turno 2, depois de uma sequência de Burning Tree, porque ela custou duas vezes. Só isso já, já deixa ela mais Sim. Aqui
0: Não, e momento. outra, a arte, obviamente, ele tá passando a porrada, o bicho tá passando a porrada em Elfos, então eu adorei. Eu acho que é, <risos> <maravilhoso>. <risos> é tá... <risos> Mas falando sério, ser duas vezes e ser 3-3, <risos> eu acho que tá justíssimo. Ser Vanilla, então, nossa, pra hoje em dia no Pauper, eu acho que é até um milagre você poder falar assim, não, não faz nada. Sua vez, ligado? Eu acho acho que é super justa cara, eu acho, eu adorei, eu, eu acho que é ela me lembra,
1: ela me lembra sabe o quê, um, um bicho que tinha uma época na época de Ravnica que jogou bastante no Us que eu, é uma carta que eu sempre quis que fosse comum, que é o Watch Wolf, que é dois manas 33 três também, só que é um verde e um branco. E eu acho... Pô, eu adorava esse lobinho, cara. Meu Deus, eu jogava com o Zu na época do Standard e eu adorava jogar com esse deck. E esse lobinho é muito legal. Porque é isso, é um bicho dois manos 33 três Vanilla, totalmente padrão, só que teve uma época no Magic que isso era fortão, é né? tipo, vou fazer um bicho dois mana 33 três aqui e espancar. Então eu gosto muito dessa ideia de, tipo, vou jogar com um deck que a ideia é simples o suficiente pra um bicho dois mana 3 três três ser sí. Tipo Não, um eu gostei. Botão. Porra, é. pior que eu gostei muito, cara. Mesmo sendo verde. Não, e o verde precisa é. dessa.
0: Demais, sabe? Demais, demais, demais. Eu, eu digo mais. Eu trouxe uma carta verde aqui que eu acho que também é válida. Apesar de ter resistência a dois, que é o um Rastreador Incansável. Duas genéricas. Um, é, isso? <risos> Meu Deus.
2: Então, a emoção me <risos> apronta
0: <minha> <risos> a, a emoção do Joaquim. Tipo, caramba, caralho. Duas genéricas, uma verde. Uma criatura um humano batedor. 3-2. Toda vez que um terreno entra no campo de batalha sobre o seu controle, você investiga, né? Você faz uma pista, paga dois, sacrifica, compra uma carta, né? E toda vez que você sacrifica uma pista, coloca o um marcador mais um, mais um, no rastreador incansável. Vamos pôr um desse no Stomp, cara. com ela mesma. Exato. Vamos pôr uma, uma dessa
1: no Stomp. eu não vejo problema. <risos> Imagina. Imagina ela com o Quirion, Quirion Druid. Como é? Quirion? Ranger. Ranger? Quirion Quirion Ranger. Ranger, Nossa, maravilhosa. É, que, que, tipo, você não precisa comprar a você pode exato, fazer... Exato, exato. Mas, a mas da pensa da assim, tu
0: tudo bem, não temos criaturas no verde que escapem de canhonada, né? Hoje em dia, no, no Stomp. Bota ela! que pelo menos você vai comprar umas cartas, tá ligado? Tipo, E, e ela vai escapar de não, canionada. Esse
1: bicho não jogaria só no Stomp, não. Ela jogaria tudo no, no, nesses no mid -range jund, né? Aí, nesses que mid-range? É mid -range.
0: Range. Não tem
1: mais mid-range hoje em dia. Mas no Ramp com certeza
0: ela é jogar. Ah, é Jund, Temu, esses LD... Que Jund? Jund LD não Nossa. é Jund, caralho.
2: Devolve <risos> não, o meu Jund, tá porra.
1: Jundi, ou é não, não, mas ela,
2: ela ajudaria muito o Jund voltar, hein? Porque ela com Clins e também, meu Deus, é maravilhosa. Eu amo essa carta, né? Porque ela me traz uma uma nostalgia muito boa, que foi no meu primeiro decks que eu tive de, de médica, eu comecei jogando faz pouco tempo, né, vamos dizer eu comecei jogando ali em 2017, 2016 que era no T2 de Nistred e Kaladesh, então tinha ela e eu jogava com deck Gru, e jogava muito com ela, e era um Gru mais mid-range pô, fazia land drop ali tudo de turno, quase, eu já bati com ela mais de 8 87 8 8 7 tipo, muito fácil então, mas um cast down tira fácil ela, o Isna tira fácil e o deck tinha muita proteção <risos>
3: Ela demora pra crescer a ponto de se proteger, né? Ela demora pra ficar 5/4, 6/5, né? Ela tem uma progressão lenta e, e como não tem muito draw card de ventage, né, quase nenhum no verde, né? Não ia ser coisas que ia ser roubado, eu acho. Tem que pagar dois pra dar o draw. É,
0: geralmente no verde a gente só tem aquele 1 um pra um, né? Você faz o Bugurso, você compra uma carta. Você faz o Elfinho, você compra uma carta. Eu tava pensando mais no longo prazo, assim mesmo, pra dar ajuda pra esses decks, né? Eu acho que precisa, cara. E olha que eu sou o cara do control, que tô
3: passando. Do Canionada, a ah, roda. Pra que a gente fique mais justo a disputa também, né? Deve ficar sem graça. Que o pessoal apareça
1: também de verde. Tá aprovada, então? É, ela, eu amo ela. Eu não consigo não aprovar. Eu aprovo. <risos> Rapaz, é. Eu acho que se for pra entrar a carta que tem um power level alto assim, que seja não É, então. Eu tô, tô só, a favor, só a favor. Foi por você, Juan. <risos> consegui emplacar uma rara. Eu tenho mais uma carta de power level alto no verde, mas aí é
2: uma carta side, né? Uma então, carta que eu queria trazer verde aqui, é um pouco é, piorzinho ali do que do, do tracker, né? É o root Geist, duas manas, duas florestas, né? Criatura Espírito 2 1, ele tem Haste e um Die. Então, na mesma, na mesma pegada que todo mundo tá trazendo aqui, é, a ideia é trazer é, cartas melhores ali pro, pro Stomp, cartas mais resilientes ali pra ele, né? Então, o Die ali deixa ele tem que matar duas vezes, tem que lidar duas vezes com ele. Das duas maneiras, ele vai morrer pro canonado, porque ele vai ficar um, dois, três, dois depois. Mas o fato dele ter haste, eu acho que é bem válido. Ele consegue já entrar batendo, então já encaixa algum dano. Eu acho que, não posso estar enganado, mas acho que é uma das poucas criaturas verdes que tem haste. Não, é não é uma habilidade tão comum, assim, no, no, no verde. Então eu gosto bastante dessa carta, é uma carta em comum. Eu vejo ela jogando bastante, assim, no,
0: no palco. Cara, mais uma vez, eu sou o cara que não gosta de verde. Por mim, teria só quatro cores no Magic, mas tudo Bem, e vou concordar que eu acho que é uma carta válida e justa, mais uma vez ela é, uma, ela é duas verdes então isso torna ela justa, sabe porque o problema seria ela combar o problema seria ela combar <risos> com a elfinha lá, né, que gera uma vermelha e uma verde, mas sendo duas verdes eu acho que tá ótimo, cara, eu acho que é justíssimo, tá ligado, eu acho que e como você falou, tem haste se você tá com um deck de stomp, você quer que as suas
1: criaturas saiam batendo e quanto antes bater, melhor. O Andai é muito bom, porque é o bicho 2-1 um, que quando morre volta mais forte. Exato. Né? Isso é
0: Porra, isso é muito bom.
1: E é interessante porque seria fortão no Stomp. Porque ela, antes de morrer, teria, teria sinergia com a patada, né? Eu não sei se vocês acompanham o Modern, mas tem um deck forte no Modern, que é um BG, que é o combo do yogg que faz combo com criaturinhas que voltam do cemitério e tal, que usa Young Wolf e usa o Root Geist. E muitas vezes esse deck, quando tá começando o jogo, às vezes ganha na pancadaria, porque o Geist é tão forte batendo que às vezes você faz turno 1 um Young Wolf, turno 2 Geist, bato 3. Aí você às vezes nem nunca comba e, e ganha na porrada mesmo, porque vira tipo um Stompzinho, batendo com um monte de bichinho. De, de baixo custo e alta eficiência Esse bicho é muito forte é muito bom. Mas,
3: eu, mas eu achei ele muito interessante porque o John Golf Ele não é aquela carta que é meio mais assim na primeira Na primeira vez que você coloca, né Ele é só um barra 1 um, e você realmente quer que o golpe Ele começar a ser bom Esse daqui, ele sendo 2 barra 1, um, ele já leva um bicho 2 barra 2 E ainda volta 3 barra 2 Levando os bichos com 3 de vida Não morrendo pra algum of bolas Enfim, eu achei ela super interessante esse ímpeto esse é um grande diferencial mesmo Eu acho que a gente não tem nenhum bicho com haste que e joga no verde, né? E aí, de ter essa mecânica que eu já, só via no Red Deck Wins, que era muito boa, né? Você tá com seus 2 2, você já chega batendo com mais um, o cara já não tem tanto bloco ali no early game. Acho que é um caso que ia agregar bastante. Você tanto quanto o calor, calor Sabe o que
0: é interessante? Que a gente falou de duas cartas que agora eu me toquei, que seriam muito boas com o experimento 1. Um. também tem esse ponto. Seriam incríveis, Verdade. tá ligado? Você poderia, se quisesse, tirar o Young Wolf, tá ligado? Colocar o experimento 1, um, a... Nessa, nessa mesa que nós falamos. E aí você já teria duas cartas que subiriam fácil. O experimento 1 um estaria batendo infinito. Então,
3: eu acho que é incrível, incrível. Adoro. fechar com chave de ouro verde aí, uma carta com um power level legal, mas que também, acho que, eu vou para agregar no, no side do, do verde, né? Sinto que ele não tem muitas respostas, geralmente, no, no side dele. Autumn's Veil, o véu do Outono. É uma instantânea de um verde que suas espelhos não podem ser alteradas por magias azuis ou pretas, e essas criaturas não podem ser alvo de magias. Ou, ou seja, você vai chegar com uma coisa que é tipo melhor que vines na proteção, mas não jogaria main deck isso jogaria no sideboard. Aí você consegue subir tanto contra o azul para alterar no verde, para não levar remoção, contra o B. É linda. Eu acho carta interessante aí para melhorar a, a defesa do verde. O que me pega é essa...
0: Essa pequena linha falando assim, não pode ser anulado por Mágicas Azuis. Beleza. Aí tem ou pretas. O cara que escreveu o texto dessa carta cheirou muito, né, mano? Tipo assim, mano previa prevenir aqui os Cauter Preto, Darkness, porque... Não, nem é Darkness, eu não lembro o nome do Cauter Preto. É, é,
1: aquela Dash Hope. Dash Hope?
0: Não, vai que o cara usa Dash Hopes, tá ligado? Já tomei isso, é muito ruim. Caralho, parceiro, você tá muito louco é, na droga, não é 1993, é tá ligado?
1: Porque aquela outra, a versão a versão apelona dessa, dessa carta, que é Veil of Summer, né? Tem Veil of Summer que custa um verde também, que é compre uma carta se o, oponente, se o oponente tiver castado uma mágica azul ou preta esse turno, aí as mágicas que você controla não podem ser anuladas. Ah, não, esse não fala por mágicas. As mágicas que você controla não podem ser anuladas esse turno, e aí você e suas permanentes têm hexproof do azul e do preto. Eu acho que o texto é esse, né? Tipo, suas mágicas não podem ser anuladas e o hexproof é da cor azul e da cor preta. É, tipo, não pode ser anulado por mágicas azuis ou pretas. O cara assim. deu um Ctrl-C, Ctrl-V e o
3: estagiário nem conferiu, tá ligado? Tipo... Ah, tudo bem, manda assim. Não faz diferença. Eu pensei em botar essa, mas eu achei que por causa do Draw ele ficava já sacanagem. Ficava demais pro verde. Ele proteger e dar draw no pauper uma tá ligado? Ma
0: mas se você parar pra pensar que o verde tá tão caidinho, coitado, eu acho que ele dá draw, não tem problema hoje em dia. Nada mais dá draw? Mas com certeza. É, então, tá de boa. Então eu acho que véu do outono é até de boa, cara. É de boa, de boa. Eu acho que é até de boa. É, boa é super cara. de
1: boa. Afinal, ninguém quer tomar a conta do preto, gente. Pô, Lucão, agora que agora que a gente tá aqui, a gente percebe que toda vez que a gente faz o Orife, a gente acaba meio que sem querer, indiretamente, votando se, se, se tá permitido ou não a carta, né? A gente devia ter, eu devia ter feito uma lista de todas as cartas que já foram aprovadas nos nossos, no Orife, pra a gente ter uma ideia um dia de parar e olhar e falar: rapaz, olha como seria o palco se a gente fosse, se a gente ditasse as regras. A gente
0: pode fazer o Supremo Orife, tá ligado? Sabe o que a gente pode fazer? É que muitas dessas cartas são caras, né? Algumas são, são bem caras, né?
1: É, tem umas que são. Mas
0: se a gente conseguisse, e olha, que ia ser uma ideia do caralho. A gente pegar essas cartas, montar um baralho pauper e jogar. Pô, ia ser hein? da hora, hein? hein? <risos> Porra, pra gente falar assim, gente, é assim que ia funcionar. Aí eu ia poder jogar de Kenriff. <risos> Five Colors <risos> King Tron. Kenriff. Ken Rainbow Kenriff. Ken Pronto. Ia Pô, eu a sou Rainbow
2: parceiro King. nessa ideia, hein? Eu gostei eu dessa ideia. E eu gosto de fazer coisas assim. Porra, eu acho que é uma ideia válida, hein? sou parceiro. Hein?
0: Vamos, vamos fazer a cont... assim, mas é claro que a gente vai trazer as cartas baratinhas, gente. Não vamos trazer,
2: né? Então, mas dependendo, a gente consegue fazer no mall isso aí. No mall eu acho mais fácil de arrumar. Eu sei que no IRL é mais legal, mas no mall a gente consegue fazer mais fácil. Agora
0: eu brochei, viu? Você
2: falou
0: mall. <risos> Agora mesmo. No mall é mais fácil é, é Não, mas ó, é, é uma ideia aí que tá registrada aqui que um, um dia a gente vai fazer, com certeza. Eu queria trazer uma carta agora, parando pra pensar, foi uma ideia muito horrível. Porque qualquer coisa de custo zero artefato é uma merda hoje em dia. Uma merda no sentido ah, de. Eu sei, Black Lobs. Não, pau no de Black <risos> É a Mishra <risos> Bubble. Bijuteria de Mishra. Custo zero, artefato, sacrifica. Você pode olhar a carta do topo do deck do oponente e na sua próxima upkeep você dá um draw. O problema é o custo zero, tá ligado? Tipo, ou, ou seja o custo
1: baixo, porque jogaria muito fácil no
0: Affinity tá
1: ligado? muito E fácil. é daquelas custo zero que carta morta, né? Porque tem um, uma questão que é tipo, por exemplo, o Affinity poderia jogar com Ornithoptero, mas não joga porque apesar de custar zero, reduzir custo é uma carta meio morta, né? Você joga lá fora. Exatamente. O Mishra's Bobble é aquela que, se você precisar dela pra contar pra sua afinidade, ela tá ali na mesa. Na hora que você não precisar mais, você estoura compra a carta.
2: Exato,
0: tá? exato. Então, ela é bem forte. É, então, é aí que eu parei pra pensar e falei assim, hum, eu acho que eu tô cagando demais algo que já está <risos> cagado, tá ligado? <risos> Digamos que num universo onde tudo deu certo, na Terra 557, a gente poderia ter, tá ligado? Eu acho que, assim, você olhar a carta do topo do seu oponente e não olhar a mão, é muito melhor, ligado? M melhor no sentido, assim, o power level um pouco mais seguro. E depois você dá um draw. Beleza. Não é a... Como é que era o nome da carta azul lá que tinha a Manaflexia? Guitaxian né? é um Pro. Que se... Exato. Não é uma Guitaxian Pro, que você olha a mão do cara, tem todas as informações e compra uma carta. Essa só vai olhar do topo e tipo, ah, lend. Ou, ah, tá, beleza. Se seu querer ter na mão, talvez não resolva. E depois você dá uma, compra uma carta. Em questão de power
2: level, eu acho que ela estaria um pouco mais... Bom, mas no Ningenity ela ia ser perfeita, ela nem pensa no Affinity agora, porque realmente o Affinity ia ser quebrado. É monstruosa. É, mas no Ningenity... É monstruosa essa cara. Essa carta. carta ia ser muito boa no Ningenity. Nossa, ia deixar ele muito bom. Agora que eu me atentei, você olha a carta do jogador-alvo. Você pode olhar a sua. É, pode
1: ser sua. Porra, você
0: pode ver o que você vai comprar com o ninja, Exatamente. bicho. Caralho, perfeito. <risos> Só faltou Fatland. Nossa, ia jogar em todos os decks. Só faltou Fatland.
2: Ah, Fatland a gente tem. As ruim, mas ah, tem. Pra buscar líder artefato não dá, né? Isso que é o problema. Ninja, a gente joga com de artefato <risos> <risos> ah, mas
3: paciência, cara Paciência, a gente dá um jeito Mas e aí, o que, que vocês acham? Acho que dá pra jogar certeza Porque o cara ainda vai demorar um pouquinho pra comprar essa carta, né? A não ser que ele dê no, no final do turno do adversário E ela vai ficar meio, meio mortona, não faz nada quando entra, né? Acho que dá pra jogar, cara Os decks que eu conheço do Modern que usam assim Geralmente usam
0: no próprio, no próprio baralho pra ver o que tem, né? Mas é aquele negócio, tem muito mais fatland útil, então torna a coisa um pouquinho um pouquinho diferente. Mas eu acho que é super viável, sabe? Eu acho que é super viável. Até porque se você quiser fazer ela, digamos que você tá jogando de UB, você faz ela, faz uma ilha e depois faz pre-ordem, você comprou três e, na verdade, você comprou quatro, né? Você vai pegar uma de volta ali já, no próximo começo tal. Na verdade, você vai pegar acho que todas, né? Você dá um draw dela, um draw da próxima, do seu próximo upkeep, e você comprou uma carta com o Brainstorm. Então, tipo, meio que você pegou todas as cartas do topo. Então, eu acho que... Assim, é forte? Sim. Mas nesse universo perfeito, onde tudo deu certo. É,
1: já que estamos em artefato, eu vou trazer um artefato. Que é uma carta curiosa. Quando apareceu, eu fiquei... Poxa, que pena que não é comum. E depois eu pensei... Não, não. Ainda bem que não é comum. Aí depois eu vi que ela nunca jogou em lugar nenhum. Né? Eu fiquei... É... Que é uma carta chamada Icehide Golem. Que é o... Golem do manto... Não. Golem Glaciodérmico. Custa uma mana qualquer nevada. E é, do, é o mesmo custo do Astrolábio. É 2-2. E é só isso, é um, uma criatura, artefato, nevada, golem, é um 2-2 por um mana que pode entrar em qualquer deck, porque é mana nevada e a gente sabe que... Mana nevada, é, é só mana... Mana nevada tem esse problema, que é tipo, é só mana, não custa nada você trocar suas lentes por lentes nevadas, e é isso. E aí você de repente teria um bicho 2-2 por um mana que entraria em qualquer deck de qualquer cor. Aí eu fico na dúvida se isso esculhambaria o formato ou se isso seria indiferente pro formato. Porque, tipo, qual o interesse que a maioria dos decks tem em fazer um Mana 2-2? Muitos decks não tem interesse nenhum, por exemplo. Mono Black não conta pra, pra, pra devoção. Só se for agro, mano. Só se for agro, desculpa. Tipo assim, talvez no... Tipo, no Affinity um bicho desse seria muito bom, mas o Affinity não vai usar além de nevado, não vai ter acesso a além de nevada, né? Porque não Cara, dá básica. pra usar no
0: Stomp, tá ligado? Pra você fazer um mana nevado. No fim das contas, ele só seria usado em decks que já são agro, eu acho, né? Tipo. Exato. Mas assim, eu acho que é válido. Se, você, se for pra você ter um bicho que bate, é aquele negócio: genérica oh. ou uma
1: mana específico, nada, bate. É, tá ótimo, eu acho que é um vanilla 2-2, é um pouco esquisito isso, porque quebra a color pie fazendo um bicho 2-2 em cores que não teriam acesso a 2-2 por exemplo, azul, você fazer um bicho humano 22 2-2 no azul, mas viabiliza o, o mono blue agro
3: também, viabiliza o mono black agro, o seu efeito é, é essa restrição de, de castar, mas no, no mono green, o, o Neto sentinel, ele pode ficar sem bater se você não jogar magia os, os goblins do Monoed, eles podem bater se você não castar também uma magia vermelha, né um controle vermelha aí ele vai conseguir bater de boa, tá ligado? Dar mais consistência pra esses 2 2 do primeiro turno. Acho que ele é interessante, podia mais uma vez nessa pick de dar um gás
2: os agro, ver se eles jogam mais, né? Eu ia falar um ponto, mas eu acho que o Joaquim já falou que é <risos> é uma carta artefato, né? Que não vai jogar no Affinity de jeito nenhum. Se... Porque se o Affinity aparecesse com Land de Nevada, eu ia ficar realmente muito assustado e aí realmente não tem mais o que fazer com o Artefato no formato. Essa é, Esse é o... a melhor coisa dela pra mim, é isso. É um Artefato que não joga no Affinity. E eu quero também falar um Artefato, posso? aqui é uma das antigas Black
3: Vice, um encolou artefato, no começo do turno do oponente o Black Vise dá um de dano pra ela pra, Em cada carta que ela tiver na mão a mais do que quatro, né? Então se o cara tiver sete cartas na mão Leva três de dano É uma carta que vai prejudicar bastante Esses decks controle e card de vento um, Ela é um absurdo contra todo tipo de deck E eu acho que ela pode dar uma mexida legal no formato Ao mesmo tempo que no mid late game Ela pode ficar inútil Ela pode ser atrapalhada que não faz nada O cara manter sempre com quatro cartas na mão E não levar nenhum dano acho que ela é uma carta interessante Eu acho que
0: ela é as duas coisas, tá ligado? Eu acho que é uma carta que seria muito... Boa contra o Affinity hoje em dia, que compra um bilhão de cartas, tipo... Não tem carta nenhuma num turno e no outro turno, tipo, comprou um zilhão. Só que, ao mesmo tempo, ela seria uma carta de side que, tipo assim... Você tá colocando essa porra, ajuda na, numa, na afinidade, tá ligado? Tipo, e vai me fuder se eu tiver de control. Então, eu acho que ela é meio a meio. Eu acho, eu acho interessante, acho uma carta muito forte, mas um pouco inviável, tá ligado?
3: Justamente... Por causa disso que eu falei, que era é, tipo meio a meio. Então, isso é a possibilidade dela ser tipo um drop 1 no deck que não teria drop, porque no early game ele com certeza vai tirar algum dano. E tem esse detalhe também dele não atingir você, né? Atingir só o seu oponente. Então, sei lá. Mas realmente ele, pra ficar no side, não tem muito
2: espaço, talvez. Eu tô imaginando essa carta jogando num burn nos começos dos turnos. Olha. Porra! Dá pra jogar. É, então, carta de side. Isso é carta de side hoje em dia, eu acho. Super
0: viável num burn se fazer um desse assim. Ainda mais que hoje em dia a gente só tem Dust to Dust que destrói artefato, né, basicamente. Se você vai usar uma destruição de artefato, vai ser Dust to Dust e mais nada. Então você teria que ter, seu oponente ter dois artefatos pra você poder dar alvo, né. Mas claro, depois ia se mudar, você ia poder usar coisas que destroem um artefato. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Ela ia fazer um estrago por um bom tempo. Sim,
2: é, inclusive na match no Burn, por exemplo, um match contra fadas, chega uma hora do jogo, se o cara, mesmo se o cara controlou, ele começa a acumular cartas na mão. Porque o Fadas demora a matar É uma carta que parece que quando você encaixa um ninja é ruim se você enca encaixar o um ninja, você vai começar a levar dano. É uma carta bem interessante, eu gostei bastante dela, que você não deixa o deck control ficar com carta na mão pra te responder, e se ele não ficar com carta na mão, você vai dar uns burns nele. Então você fica só esperando, sabe? É o tipo, você deixa. Você faz ela na 1 um, e começa a jogar uma mágica por turno, esperando burn, o, o, o deck control ficar com pouca vida, pra você dar uns três burns no mesmo turno e ganhar o jogo.
3: E às vezes você tá juntando carta, né? Quando você tá juntando carta pra dar burn, e o cara não pode ficar juntando carta. senão não vai perder o jogo. Você tá lá jogando carta já de uma vez, e ele tá lá se fudendo, levando dano. Ela é meio amigo pra mim, tipo, ela é muito, ela é tão boa que eu tenho medo,
0: tá ligado? Tipo, eu teria medo dela. Mas, mas eu gostei, eu gostei, eu gostei muito. E ela tem uma arte aqui,
2: mano, foda. De From the Vault, muito foda. Ah, muito boa mesmo. A de Kaladesh também é a Masterpiece, né? Ela tem uma Masterpiece também. Acho que é vermelho? Não, cara, é porque assim, não, não tem
0: a gente não decidiu que ia ser vermelho, tinha que pegar de cores. Eu não Vocês é, querem é, falar de vermelho? Eu não tenho nenhuma do mas vermelho, é mas
3: chama aí então. É, pode falar de falar do vermelho. Vai, eu vou falar um outro vermelho só, porque realmente o vermelho não tá precisando de muita carta, né? Não, Eu, já, eu acho que a gente nem devia falar, porque ele já ganhou uma carta que foi
0: da fitada né? Que a gente poderia colocar aqui no orife
1: Foi uma carta digna de. de
3: Exato, orifre. eu acho que nem vale a pena. Acho que a gente nem precisa. Se realizou Não, cara. mas já teve O Joaquim tá não ia deixar Inclusive se falasse no Orif, Ele ia falar que Com certeza não ia Nossa, pensar. não Ele ia falar Não,
0: muito <risos> forte Não sei o que E ele estaria certo, não, né Não,
3: essa daí você vai é quebrar o E pão, ele está né? certo
1: Mas tudo bem e
3: A carta que eu peguei aqui ó, Cavalcade of Calamity O um encantamento Um incolor E um vermelho Que toda vez Que uma criatura Que você contou Um de poder Ou menos Ataca O Cavalcade of Calamity Dá um de dano No jogador ou No Planeswalker Que a criatura está atacando né? Então, esse, esse que jogou muito na né, época do Standard, do, com um deck só de um barra 1, /1 né, fazer uns bichos barra 1 e batendo rápido. Eu acho que ele daria um, um gás a mais para a versão do Burn dos Goblins só com, ba, com 1, 1, tá ligado? Não, não no Red Deck o Goblins com o 1 barra 1 mesmo, com o Goblins ladder, Com o Dota, e Kudota e tal. isso é interessante tentar tipo, fazer os bichinhos de um barra 1 que não seja voador, tá ligado? Jogar também os barra 1, 1 vermelho. Depois vai suíper, enfim, mas pode tentar fazer uma coisa com tokens vermelho em cima disso, tá ligado? Cara, eu gostei dessa carta. Eu sempre gostei muito dessa carta.
1: Ela é tipo uma metralhadora, também. tá ligado? É, acho que ela compatível. É aquele tipo vai de. Mas se respeitar os 1/1. Um aquele tipo de carta que é justa, primeiro, porque você vai fazer ela e ela sozinha não faz nada, né? Tipo, você pagou dois mana ali e não fez nada. Até você, né, ter o deck construído em torno dela. É tipo um Impact Tremors ou
0: E outra, assim. se você usasse um círculo, digamos. Você teria que prevenir um, e depois mais um, e depois mais um. Fora as criaturas que estão te batendo, provavelmente.
1: É,
2: uma
0: carta que você joga em torno, né? Sem contar que ela foge também de Fogs, né? Então, tipo, você bate com as criaturas, tudo bem. Minhas criaturas não deram dano, mas eu tô aqui metralhando por cima, filho. Eu sempre
3: quis jogar de impacto de Tremors, mas eu nunca, nunca vi ele rodando, tá ligado? Se fazer builds, não vi ele rodando, talvez isso daqui pudesse mais dano, né? Porque ele vai dar dano, ele vai dar um a mais todo turno, né? O impacto de tremors, ele dá um quando entra. Isso daqui a criatura 1/1 /1 bateu três vezes, vai dar três de a mais. Talvez se jogue mais. Eu
1: trouxe uma vermelha, mas eu acho que ela é muito forte. Caraca, Joaquim. Não sei, não sei. É uma... Não, ela é muito forte porque... Não, enfim. Eu vou, vou trazer. É uma instantânea chamada Reckless Rage. Custa uma vermelha. Ela causa quatro de dano a criatura-alvo que você não controla e dois de dano à criatura-alvo que você controla. Aquela carta boa de usar index, index heróico. Aquela do dinossauro? Seu bicho e tiram... Um... É, é, um é dos piratas. é, de... é do dinossauro? É dos de... piratas, é do dinossauro. Puta! Ela é cara, ela ficou cara porque deram um buyout escroto nela aí recentemente, mas é uma carta muito forte porque no Pioneer um deck tier 1 muito forte é o, é o Boros heróico, né? E essa é uma carta bem importante pra ele. Por isso, porque você ativa o herói ao mesmo tempo que você tá tendo uma remoção no planeta. 4 de dano em Instant Speed é muito bom, só que, por outro lado, né? Não dá pra colocar em qualquer deck. Você tem que ter um deck que absorva esses dois pontos de dano no, no Essa no carta seu, sempre tá? foi
0: muito boa nos decks de dinossauro. Eu adorava deck de dinossauro. Porra. Todo dinossauro que tomava dano ele fazia alguma coisa. Eu lembro que tinha o que comprava carta. Sim. Isso. Tinha uma habilidade, é a, né? A, tipo o Ah, sei não lá é? o nome da habilidade. Eu, tem não, o que copia, copia ele não. mesmo. Tem, tem o que copia. Que o dinossauro se multiplica. Se... Putz, mano, era muito da hora. Tinha o que compra a carta, o que rampa. O que copia e tinha um que toda vez que entrava um dinossauro você acha que dava um de dano no oponente. Não, toda vez que entrava um dinossauro ele dava um de dano na mesa toda, tá ligado? No seu, do seu lado. Então você trigava tudo de novo e ficava nesse loop infinito. Mano, era muito louco. Mas assim, no deck certo, né? Tem porque você vai perder uma criatura se você não souber o que tá fazendo. Tudo bem, talvez ela entre num heróico, sei lá, num monohead heróico, num bórus heróico, mas mesmo assim é, eu não vejo ela, ela estragando as coisas,
1: não 4 de dano. É, um bichinho, um bichinho que acabou de entrar no formato foi aquele District Legionnaire, né? Que é o um Boros 2 2 haste que quando você dá alvo nela ele recebe mais... ou coloca o marcador mais um, mais um e você faz Scry 1. É uma carta bem forte como comum, mas a gente tem esse problema de ser bicolor, né? Nossa base de mana ser ruim para decks agros rápido de duas cores, então essa carta seria um, um bom motivo para você splashar branco, por exemplo, com o seu -red, tentar e por um caminho heróico. É, ela com Laguna
2: funciona bastante junto, né? Só que daí tem que fazer esse Boros funcionar. Inclusive a Legionária também. Tem bastante bicho no Pauper que eu acho que consegue fazer ela funcionar por maior base de mana, né? Então teria que ajeitar isso pra conseguir ter um... ser um agro muito mais consistente, né?
0: Gente, tem uma carta aqui que é na mesma pegada aí do, de Dadano e tal, o Skuroki falou. Foi uma carta que eu vi jogar bastante quando ela era T2. E assim, eu Amo essa carta, porque ela faz tudo, que é a Chegada dos Eternos Deuses. Duas genéricas, duas azuis, uma preta, feitiço. Quando a Chegada dos Eternos, e é o Eternos Bons, não é o Eternos Filme da Marvel, que é uma bosta, ela causa 4 de dano à criatura-alvo, você ganha 4 pontos de vida, é, quer dizer, igual o dano causado por ela, e o jogador-alvo coloca os quatro cards do topo do baralho no cemitério e depois você arregimenta. Calma lá. É, Vamos, é peraí, peraí, peraí. Ela, tem, ela faz muitas <risos> coisas ao mesmo tempo. Ela dá quatro de dano. Ela Cinco dá quatro manos. de dano. Pra cada dano que ela deu, você ganha um de vida. Que às vezes a criatura, tipo, previne 3. Aí, só deu 3 você ganha 3 de vida. Depois, o jogador alvo, que você vai escolher, vai pegar quatro cartas do topo do baralho e vai jogar no cemitério. Depois, você
3: vai arregimentar quatro, que, que é criar uma ficha 4x4. Deixa eu te dar uma dúvida aqui no arregimentar, porque ó, ele tá falando: coloque quatro matadores mais um mais um em um, um exército que você controla. E se você não tiver um, crie antes uma ficha de criatura preta. Ah, então, então se você não tiver nenhum, você já faz um 4-4. Mas né? se você tiver já uma ficha dessa, você é, tem que colocar os marcadores já tiver naquela ficha. De ela
0: fica 5, 5. É, ou mais, né? Tipo, se ele for ou mais. Mas assim, é uma super carta, cara. É mana pra caralho? É mana pra caralho. Mas ela é foda, tá ligado? Eu acho ela uma carta foda. Não, ela eu falei é forte. foda. Forte eu sei que é, ela é foda. É porque assim, cinco mana só seria pra uma remoção, né? Tipo. Ela não é uma remoção. Ela é uma remoção, ganho de vida, uma carta que mila e. Ainda faz um bicho para você agrar Não é só uma remoção
1: Ou seja, é uma daquelas remoções que você pode Fazer o deck escrupuloso Que não tem o incondition, porque o condition é essa cara Você tem que bater com o 4-4 Cara, 5. é
0: um super control, tá ligado? Você vai, tipo, tirando os bichinhos pequenos No começo que estão te atrapalhando E aí quando tiver um lá no leite Você, tipo, ah, beleza, esse seu bichinho aí Eu vou arrebentar ele em 4-4 aqui Com 4, quer dizer, vou arrebentar ele aqui com 4 de dano, vou dar 4-4 um bicho meu. E é isso. Agora eu vou ficar te batendo.
2: Mas assim, é forte, mas não é roubada, tá ligado? Pra, pra gente. Ela é bem justa, tá? Inclusive, eu acho que é rara, tá bem errado. Não sei. No T2 dela ela foi boa, mas. Eu não achei que nem valia ser rara. E, sim, foi uma boa carta. jogava muito no controle. Não jogava 4 cópias, jogava duas, mas era muito boa, porque
0: os caras não usavam bicho, tá ligado? E esse era um bom finisher. Isso com Teferi né? Teferão também na época. Assim.
2: Ela tem um problema que ela precisa de um alvo, né? Então se você tá jogando controle, contra controle, ela é ruim,
0: né? A gente joga pauper. Alvo não falta, né? É, no pauper não vai ser problema. Então, assim. mas ela é pro pauper. O arife funciona assim: a gente pensa nas cartas e traz pro pauper. Até aquela ficha
2: 1/1 /1, um xixi lenta, você dá uma. Uma planta, né? Aquela planta 0/1 do Calligarn e os caras <risos> dão um 4 Exato, de você mata de bazuca, tá ligado? E aí. Tá, tá
0: aprovado? Tá aprovado? Então provou, né? Porque. Porque tá aprovado, Porra, né? obrigado. Só vai. Tá Sempre feliz.
1: Pra complementar de Lucão, que é também o B, a minha multicolor é uma instante chamada Drown in the Lock. Eu amo essa carta. Afundar? Afogar no lago. Eu sou apaixonado. Eu gosto muito também. Instantânea, uma preta e um azul. E aí você escolhe uma. Anula a mágica alvo com valor de mana menor ou igual ao número de cartas no controlador, no cemitério do seu controlador, ou destrói a criatura-alvo com valor de mana menor ou igual ao número de cartas no cemitério do seu controlador. Então ela pune se o oponente tiver muita carta no cemitério, é uma carta boa no late game, geralmente ruim no early game, né? E ela pode ser sinérgica se você tiver efeitos de milar o oponente, né? Então é uma carta que joga muito naqueles arquétipos rogue, porque tem os roguezinhos que nos outros formatos, né, onde ela joga, que ela é incomum. Tem aqueles roguezinhos quando entram, Milan o oponente. Então, tipo, não é que o deck tá tentando ganhar de mil, mas como ele tem esses efeitos de mil, ele se aproveita e usa cartas como o and the Lock pra punir. É, e só pra você ser um controle, você vai destruir criaturas, né? Vai destruir cartas do cara, vai ter criado o cemitério dele, não tem erro. Então, se seu deck tem muita disrupção, né? Muita anulação, muita remoção, até descarte, né? Tipo, que garanta que o, oponente, o cemitério do seu oponente vai encher rápido, Down the Lock se torna uma carta boa. Mas no vácuo, assim, ela é uma carta. Limitada, né, tipo, precisa ser Construída em volta pra poder funcionar Ela se equilibra por ser um, e um remoção Ou remoção na
3: mesma carta, né Mas também Top Scour ia brilhar com ela Sim, né? Então...
1: que é o um sonho, né é isso, é que é uma, uma Kintrip pouco usada, mas poderia ser justificável num deck com in the Lock, né? Tipo, vira um mana, compra uma carta, mas tem esse upside de você tá enchendo o cemitério do seu oponente sem o objetivo de, ah, vou ganhar o jogo aqui milando duas cartas no topo do seu deck. Não é isso, mas tá tornando sua in the Lock mais Você poderia dar um novo sentido de
0: usar de Ace's Erasure, hein? Assim, é incrível?
1: Não é incrível,
0: mas uma carta tombada é melhor que zero cartas tombadas, né? E como tá nas cores o B, obviamente você vai ter um milhão de counters, obviamente você vai ter um milhão de remoções que vai encher ainda mais o cemitério
2: do seu oponente. Então, assim, acho uma carta justa e boa, cara. Justa e boa. Ela é
1: muito boa. Eu sou muito fã dessa. Eu cara. sou
2: completamente apaixonado com ela. Eu joguei na época. Foi no comecinho da Arena que eu joguei tinha o deck de Rogues eu jogava um rug só por causa dela porque daí é, é isso que o Joaquim falou, né ele não ele ganhava de mil, mas ele toda vez que o um rug batia, ele me milava duas oponentes, ou ele me milava três então, ele sempre colocava a carta no cemitério para você conseguir usar o Drone Lelok cada vez melhor, e é quatro cópias então, pô, eu, eu acho muito boa essa carta, eu gostaria muito dela viesse pro pauper, porque ia ser um deck que eu iria jogar, vejo até colocando um vermelho ali, se coloca um Blightning então, tá três girando o cara, descarta duas já deixa, ativa ela aí também. Nossa, faz um Grixis muito legal de control. Eu acho que vai ser bem agora bacana.
0: Agora estamos conversando porque
2: Grixis
0: é a minha cara. Tá <risos> meio, até meio de lado agora, mas eu adoro. Eu gostei da
2: ideia. Não, ó, com com Blight, puta que pareça essa máquina. Vamos ver nossas landes aqui então. A primeira coisa que eu gostaria até de falar antes, um pouco porque eu escolhi, porque eu acho que vai ser um pouco controverso aí. Hoje, no formato, a gente tá vendo que sempre que aparece alguma land muito forte, ela acaba se destuando um pouco, né? Aconteceu isso com o Shantuar, tanto que foi banido. Tron lands sempre foram landes icônicas no formato. Ela não é específica para as Tron Lands essa. Mas eu queria trazer uma land que destrói land que é a Tectonic Edge. Pra quem não conhece, é uma land que adiciona um incolor você paga uma mana, sacrifica ela e destrói uma non-basic land. Só que você só pode ativar esse efeito se o oponente controlar mais de 4 terrenos ou mais. Ou seja, ele não é um terreno para você zicar o seu oponente. Ele é um terreno para tirar lands que vão ser difíceis de você lidar depois no futuro. Por exemplo, agora a gente tem o Basilisk, Basilisk Gate. Que é uma land, dependendo da situação do jogo ali, começa a ficar preocupante para você que qualquer bichinho barra um que seu oponente faz, ele vai bater oito. Você fica nervoso. Ah, no caso do Mist Sanctuary, talvez se tivesse um que ed ele não fosse tudo aquilo. E por ser uma lente também color você não consegue jogar em qualquer deck. Não que você vai jogar com quatro, porque é ruim você ter quatro dela no deck. Mas sempre é bom ter uma ou outra e você consegue. Todas as cores e é conseguir lidar com esse tipo de terreno. Então eu acho que falta, como a gente tá tendo cada vez mais terrenos assim no formato, eu acho que é bom ter algo para se segurar também fácil, né? De fácil acesso. A gente tem que de fire de farinha em outras cores, né, tipo, na, no vermelho, mas... E um verde? como é que... Ah, o verde tem LD também, né? Mas, sei lá, um, um, até um azul, às vezes é bom ter alguma forma de lidar Brandy. com o terreno, assim. Branco. Um, branco. Branco. Um, branco. um branco, um branco, obrigado. Um sou-sister da vida, né? Pô, coitado, não
0: tem chance. <risos> mas assim, vou te falar um bagulho. Essa tem carta, muito. ela é bem interessante. O problema é o 4 ou mais lento. Porque eu tava pensando aqui, você falou do tronco, tudo bem. Você tá chutando cachorro morto, porque não existe mais tronco. Mas digamos que tenha. Se o cara já tem quatro lands, provavelmente ele já tem um flicker, e aí essa carta começa a ficar menos boa, sabe? Então, pensando nisso, eu acho que o... Aquela, aquele terreno LD mesmo, que é pagar duas, destrói o terreno alto. O field of Ruin? Eu tava em dúvida nas duas, na real. Então, eu acho que o field é bem melhor, assim, óbvio, é bem melhor, mas eu acho que ele é justo também, porque você não tem que ficar esperando o cara ter quatro terrenos, porque se a gente tivesse o santuário, o cara não ah, tudo bem, eu tô bem aqui com meus três terrenos Tá ligado? Eu tô muito bem, eu tenho uma preta Duas azuis, tenho tudo que eu preciso Então eu fico meio na dúvida assim. Eu acho que se fosse pra, pra ter Era melhor essa que paga dois, destrói e acabou É isso tudo bem, busco uma, uma land básica depois, mas ainda assim é bem melhor. e
3: é, eu acho que esse vai dá mais alvo em bounce land que é outra coisa, né? Isso é mais o bounce land e esse basílico, mas chances essas duas, não tem tantos terrenos fortes mais depois que o tron caiu,
0: né? Exato,
2: a
3: gente tá, quer dizer, a gente tem, a gente tem os,
0: os terrenos artefatos, mas adivinha? Eles são indestrutíveis. E a gente também tem os gates novos, sim, eu concordo que, tipo, é complicado o cara, tipo, vira o gate e dá, sei lá, mais 3, mais 3, mais 4, mais 4, e e aí tudo bem, é um deck que funcionaria. Mas se você pensar nesse geralzão, e é uma coisa que o Pauper acontece sempre, que é vir um monte de land boa, que a gente usa três meses uma land... E no próximo mês, tipo, já tem lands
2: melhores, tá ligado? Então, eu acho que ter o Field seria bem melhor. Tá? É, eu fiquei bastante na dúvida nos dois, no Field e no Tectonic. O meu, a minha escolha pela Tectonic foi mais, eu não queria matar um arquétipo, por exemplo, eu não quero que seja um hate contra tronco Tron, mas ela funcionaria contra a Tron também, por exemplo. No turno 4, você consegue tirar uma das lands, da tron -land, e ele vai começar a é, vai tirar menos lands ali, vai gerar menos lands. Mas a ideia é mais esses outros terrenos, né, que vão vindo. Eu, tipo, Basilisk. até mesmo mesmo o santuário, né? Se tivesse, eu acho que esse tipo de lente no formato é o santuário não seria um problema igual ele foi. A gente ia ser mais, ia, ia ser melhor controlado, sabe? E se, igual você falou, sempre vem terrenos novos que pode gerar alguma coisa, talvez tá faltando isso pra gente poder receber esses terrenos, né? Porque não tem tanta interação. É, uma, é, uma, é um tipo de carta que a gente não consegue interagir muito hoje no pop. Eu
0: acho, eu Acho que é válido, muito válido.
2: Acho que o seu raciocínio foi muito bom. Mas, eu
0: tô, assim, pensando assim no melhor e já pensando, ah, no futuro vai vir mais terreno, a outra seria um pouco melhor. Mas eu concordo, essa é boa. E tem Masterpiece. Exato. Né? Pode, pode, pode masterpiece, ser as duas. Dá pra comprar. É, colocar... pode ser as duas. Não, tá <risos> ótimo. Bom, masterpiece 72 reais dá pra comprar. De boa. <risos> de, mas Masterpiece, calma, calma. Masterpiece. Entenda que Masterpiece não é uma parada que você compra assim, ah, me deu vontade, entendeu? Não. Mas tem o de FNM,
1: que tá dezão. Falando nisso, enquanto, enquanto a gente tava... Enquanto o Rubens tava falando da carta, eu não sei como eu vim parar, de ter no Scryfall aqui. Fui clicando numa coisa, clicando na outra, vim parar no, no Secret Lair Drop que tem, que tem as cinco Land básicas e Terramorphic Expense, que a carta a carta inteira é uma caixa de texto. Aí tem o Terramorphic Expense, e eu vi que tem, essa é, carta existe. E tem disponível de fácil acesso até no Brasil. Custa 40 reais ela foi. É um Terramorphic Expense que tem o um nome. Aí logo embaixo tem a caixinha escrito Lend e todo o resto da carta é uma caixa de texto que fala. É o nome dessa carta é Terramorphic Expense. Essa Lend <risos> é... O tipo de, de, de terreno dela é... O tipo de carta dela é terreno. E ela não tem outros tipos. Um, um, um deck pode conter... Tem Só tipo as regras. Tudo que precisa ter escrito sobre a carta. E a carta não tem arte. É... <risos> Imagine pagar 40 reais pra ter um Nossa, Isso moto, é o Wizards falando assim... Vai ser full é full text.
0: É, full text. É o Wizards falando assim, e se daqui pra frente não tiver mais arte? E se for só <risos> texto? Olha que legal, gente, olha. Aí a gente não gasta tanto com o artista. Mas e vocês? Quais cartas vocês gostariam e trazeriam para o nosso amado formato? Você acha que ele tá precisando do quê? <risos> não estamos falando de banimento, certo? Deixem nos comentários, não se esqueçam de nos curtir em todas as redes sociais e lembrando vocês que nós temos o Projeto Quadrinho. E o Monarx Responde, que é gmail.com, onde nós vamos responder sua dúvida, crítica, sugestão aqui no programa Ao Vivo, certo? Então, fim do turno, Draw do Monarca! Este podcast foi editado por Monarx MTG Produções.